0: Ærede Madridistas, vi indleder denne podcast med en dedikation til Lars Hø, som onsdag aften har taget fra os, efter at have tabt kampen til kraft. Lars Hø er en legende i dansk klubfodbold med uforlignelige 817 kampe for OB. Til sammenligning noget vores egen Raul 741 kamp for Real Madrid. Og netop Raul er et godt sammenligningspunkt, når man skal mindes Lars Hø. De var og er begge umådeligt højt elsket blandt egne fans. Men så sandelig også blandt modstandernes fans. Fantastiske mennesker på og uden for banen. Det ultimative klubikon. Det finder man ud af i dag, hvor man går rundt i en boble og skal finde ud af med sig selv, at Lars Høge ikke i er blandt os. De mange hilsener på de sociale medier, som strømmer ind fra hele landet, vidende om, at vi har at gøre med et helt specielt menneske. Som madridistas har vi også Lars Høge tæt ind på livet, og vi husker nok VM-kampen i Mexico, hvor El Bruto scorede fire mål mod ham og Danmark i 1986. Og igen otte år senere, hvor han var med til at skabe miraklet i Madrid, da OB slog Real Madrid med 0-2 på Estadio stadio Santiago Panabero. Jeg har vokset op med OB og Larsø, og jeg har dette særligt minde om ham. Vi skal tilbage til 1990'erne, hvor OB spillede på det lille og intime Lyngby stadion, hvor man kunne høre alt hvad spillerne råbte til hinanden. Lars Høgh dirigerede til sit hold, da en lyngbytilhænger med et grin, råber. Så hold dog kæft, Larsøe. Larsøe griber den hurtigt og råber griner på syngende fyns tilbage. Hold dog kæft, Sal. Alle brød sammen af grin, og det var med til at gøre den her kamp til et helt særligt minde. Jeg synes, det indrammer så fint, hvor elsket Larsøg var på de danske stadions. Og hvilket samspil han også kunne have med tilskuerne, som elskede ham. Og han elskede dem. Larsøe. Tusind tak for alle minderne, som var med til at skabe min barndom og ungdom. Du vil for altid fremstå som en reference for det menneske, vi alle gerne vil være. Sportsligt som menneskeligt var der noget helt særligt. Ært værdigt minde.
1: Ærede lyttere, det er fredag, i hvert fald for jer, og endnu en perfekt uge set med Real Madrid-brillere forbi i La Liga og i Champions League. Jeg har derfor inviteret et par kompetente stemmer inden for i vores univers for at dykke ned i de bedste temaer for ugen, der er gået. Det er Christian Hansen, og det er Malte Bosen. Velkommen til. Tak. Tak. Christian, sådan lige indledningsvis, hvordan, hvordan har den seneste uge været for dig som Real Madrid-fan på jobbet? På jobbet, det ved jeg sgu ikke,
2: men, <laughs> men det har været fedt at være i Real Madrid-faget. Nu har jeg jo en del unger, som, som primært holder med alle mulige andre hold, men, men altså, derfor kan man jo godt gå og glæde sig. Jeg har da også en kollega, der holder med i Real Madrid, så shout-out til, til Daniel Sørensen.
1: Jamen, så har du ku, i hvert fald kunne bære din Real Madrid-trøj, som du forhåbentlig har haft på på arbejde lidt, ja, lidt mere stolt, selvom det gør man jo hele tiden malte. Hvor irriteret er du over at sidde op til her i aften sammen med mig og Christian i en vende kamp i Champions League, som du kan hen og miste noget af?
3: Jamen, jeg regner det bare med, at vi er færdige, inden den starter, så det er jo ikke noget problem.
1: Så vil jeg sige, så er du pres på, men lad os se, om vi kan nå det, det tror jeg ikke. Altså, til agenda, den byder på spændende snakker snakke om Relativets kampe, kampene i og Oriente og nogle lækre nyheder, som I har sendt til mig, som vi skal have. Jeg kigger kigget lidt på et overblik over La Liga, så skal vi have den her Barca Watch, som Christian han introducerer for, jeg ved ikke om det er en 4 podcast siden, rigtig spændende, i, 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 i hvert fald med, med Real Madrid briller, og så skal vi have fundet nogle prisvinder for den her uge, og så skal vi have kigget frem mod, mod weekendens, weekendens El Derby. og det hele, det krydder som en quiz, det betyder så også et legendejule i den her omgang det, det udgår. Mit navn det er jo Daniel Andersen, det tror jeg ikke, I er så meget i tvivl om, jeg er der er faste lyttere i den her podcast, men, men lad os egentlig bare hoppe blive ud i det med de kampe her. Vi starter med Real sociedad kampen øh, sådan lige for at få formalier på plads, så starter vi i det, vi vel godt kan kalde Onze de Gala øh, med Courtois, Cavaral, Militao, Alaba Mandi, og så Casemiro Modric, så Kroos på midtbanen, Rodrigo, Vinicius og Benzema. Øh, en lille sidenur til det, det er jo, at Jungs, han kom ind efter de her 17 minutter, fordi Benzema han er nødt til at og, og gå ud med den bedte skade, han pådrog, sig er der heldigvis ikke skulle, skulle være så slemt igen. Målskåren i kampen, det blev, øh, vi vinder 2-0, det blev øh, Vinicius, der åbnede bad efter 47 minutter. Øh, når 1-2 kombinationen med, med Jovic efter at få afslutning og så udbygget Jovits så, så føringen efter 10 minutter til 2-0. Nej, undskyld, 10 minutter senere, i det 57. 20 minut til 2-0, der så også blev kampens slutresultat. Rigtig, rigtig flot angribermål er, ja, og hvor serbiske, ja... Jeg vil ikke sige stortalent længere, men i hvert fald var serbiske reserveangriber. En lille note. Det er Real Madrid, de her styr på kampen. gutterne gjorde det fint. Det spiller står ude her under Jovic, Militao og Vini. Dem kom vi måske lidt mere ind på. Og så fik man distanceret et succesat i kampen om det spanske mesterskab. Så, så vi nu har et forspring. Eller Real Madrid har et forspring med 10 point ned til baskerne. Christian. Du, du får lov til at åbne ball. Vi kommer ikke sådan til at gå slavisk igennem kampen. Nu har jeg fornævnt en del af det. Du har jeg sådan... Noteret mig også, at elsker, elsker statistik, ligesom jeg gør. Malte, han smed, smed badebolden efter Casemiro, eller han nævnte i hvert fald ham som spiller, der kunne have fået den. Nu skal jeg nok være sød ved at Malte, nu når vi ånder. Husk at de havde ham på, på ungdomshold liga for sin kamp mod, mod Real Sociedad. Altså var der noget, vi overså på, på Casemiros kamp? Jeg ved ikke, om du har været nede og dykket lidt ned i statistikkerne eller du noterede der noget for kampen.
2: Ej, jeg tror med, at det var nemt at lade sig forblinde af, at han var tæt på at tage et guld kort med henblik på den næste kamp, og det kan vi jo også godt kritisere ham. Og jeg, at, 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 at det var også sådan, jeg læser alles kritik af ham lidt, at, at det var unødigt, at han skulle bringe sig i de situationer, han skulle... Og det kan man jo godt vælge at kritisere ham for, det kan vi også kritisere ham for på den lange bane. Jeg vil jo omvendt også rose ham en lille smule for måske at være Europas bedste spiller til at undgå gule og røde kort i forhold til, hvordan han spiller. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det er, han har på de spanske og europæiske dommer, men han har en eller anden evne til, altså, jeg ved ikke, om han når at råbe undskyld, inden han takler, eller hvad fanden det er, fordi det er, som om han bare, han bare undgår ja, 80 procent af de kort, han i virkeligheden skal have. Øhm, men altså, det sagt, så synes jeg jo, altså, der er jo ikke finger at sætte på indsatsen. Han har ikke de der, de der mega usikre afleveringer, vi tidligere har set. Og jeg synes egentlig, det gælder både den her kamp, og også, og også kampen mod Inter At, at Casamedo ligner okay. lidt mere sig selv, lidt mere den her sikre. Jeg tror, jeg mindes en dårlig aflevering den sidste uge. Det, det skal være tilladt som defensiv midtbanespiller. Men han kommer imellem mere. Han flagrer ikke helt så meget. Og han, jeg synes faktisk også, at han vinder flere luftdueller, også op omkring feltet så jeg synes egentlig, det har været en rigtig, rigtig stærk uge, og så må vi jo bare sige, at altså, vinderen har altid ret, han undgik det her guldkort. kort, han spillede lige til grænsen, og, og, og man kunne ikke mærke på den defensive midtbane, at, at vi spillede med en, der skulle undgå et guldkort. og det var jo et eller andet sted også en vigtig ting imod Sociedad. Så kan vi jo altid kritisere, om vi havde, eller diskutere, om vi havde haft en anden holdning, hvis han havde fået det, men altså faktum er, det gjorde han ikke, og, og da han gik ud efter en time, der stod der 2-0, så det er svært at jeg synes, det er svært at skyde noget i skolen på, men han, han gjorde det formidabelt.
1: Ja, det, det kan du have ganske ret i. Kommentatorerne, mener at det var, altså, ham der, er det, hvad ham hedder, er det Jens Mikkelsen eller hvad han hedder? Han, han Jacob, han mente i hvert fald et par gange i løbet af kampen, Casemiro. han måske skulle have haft en med, men uh, man vil også se de bedste spillere i Darby, og dem er Kasimil, når han rammer dagen, jo, jo stadig en af ø, den bedste position, når han er på niveau. Jeg kan tilføje, at han har tre taklinger, og så tre, du, du snakker om de her luftduel, dem havde han også tre og han vinder, ikke også? Og egentlig ganske, ganske hederlig indsats af vores, øh, vores øh, brasilianske terrier i den kamp. Malte, du, øh, du valgte at gå med Jovic, som kampen spiller. <laughs> er, det en, er det en tendens... Øh at vi heller vil hylde offensive spillere end defensiv, altså herunder Militaus vanvittig indsats imod La Real. Jeg ved ikke, om du selv har været inde og se på de fuldstændig eminente statistikker, brasilianerne han har for fra den kamp, men du valgte at gå med det, vi vel godt kan kalde det hjerte på en eller anden måde, efter Jovic's også afgørende indsats, det skal vi også have med imod Real Sociedad. Jamen det er 100% med, med hjertet, fordi Militar var jo et base
3: i den her kamp. De statistikker, jeg har fundet frem på, der vandt han 506 taklinger, og han havde tre luftdueller, som han også vandt, og det er jo nogenlunde de samme statistikker, han havde i gode mod ind der. så han var jo et fuldstændig, altså han kom i vejen for alt, det føltes simpelthen som om, han, at, at bare de fik sparket på mål, så kom hans fod ind foran, ikke? Altså Kortois behøvede ikke engang det skal op med redninger, det var helt vildt, hvad han lavede. Så det er selvfølgelig lidt med, med hjertet, at jeg valgte Jovic, og det er jo simpelthen, Altså, jeg synes jo lidt, man kan sammenligne det med, da med Militao, han blomstrede mod Liverpool og, øh, og mod Barcelona og så videre i sidste sæson omkring øh, omkring foråret. Øh, hvor at han lige pludselig kom fra den der underdog rolle og bare øh, spillede sig ind på holdet. Øh, nu, nu er vi selvfølgelig ikke der nu med Jovic, men der synes, der, der synes jeg da også, vi var gode til at, til at rose Militao helt vildt. Øh, så lige i det her tilfælde er det selvfølgelig et eksempel på at, at, at det ligesom er ligesom den her underdog der får en succesoplevelse og som jeg vælger jeg hedder i, den, i det referat der men ellers så synes jeg da at generelt at vi er gode, i hvert fald på den her podcast her, til at anerkende de defensive indsatser altså det er da lige præcis det som vi roser os nogle som, som mandi for eksempel når vi skoser og vasker, så er det manglen på samme og, og alarba har vi også mange roser til os for så jeg synes ikke nødvendigvis at vi, at vi er dårlige til at rose en god defensiv indsats, men hvis vi ser på priserne, selvfølgelig med, med, med FIFA og med UEFA, så er der selvfølgelig en del om, at, at øh, der mangler måske lidt anerkendelse til defensive fodboldspillere. Det er nu ikke noget, jeg selv vil... Øh, jeg er ikke en af dem, der råber højt og synes, at forsvarsspillerne skal have alle mulige priser øh, frem for offensivspillere, men, øh, men altså udover det, så, så er det da rigtigt nok.
1: Ja, lige præcis. Jeg kan tilføje yderligere, at han havde 10 clearing og to blokerede skud og så to interception. Så har han jo også den her, ja, ja der hvor han bryder spiller så får lagt den her, ja, faktisk rigtig, rigtig fin afværing i dybden til Vinicius. Der, ja, han, Vinicius, han får jo faktisk lagt målmanden ned, men, men afslutningen den sidder så for lavt. Den skulle have været over, over ja, benene på, på keeperen, for det havde været rigtig, rigtig godt, men man igen viser det lidt af, af de ting, som Militao han kan, som jeg ja, er desværre også med indrømme, at Christian han i, i tidernes morgen, øh, forhåbentlig har lytterne glemt det, øh, påpeger at han havde potentiale til, øh, Skal ikke ruse Christian alt for mig, men Christian du har noget du gerne vil tilføje.
2: Nej, men jeg vil gerne lige lidt ind på noget af det her, for jeg synes faktisk, det er ret interessant. Altså, nu ser vi det, som alle os siger med Jovita, jeg siger ikke, at Jovita brænder igennem nu og bliver øh, afløs og ligesom afløser. Øh, ligesom Militæret eller andet sted har fået os lidt til at glemme Rammer, eller i hvert fald Varan, fordi han egentlig udfylder den rolle fuldstændig. Men, men det viser jo et eller andet sted meget godt det her med, at det er både rigtig svært at falde til Real Madrid, man får ikke mange chancer. Vi taler også nogle gange om, om man skal gribe dem, og så er det sådan en som Jesper, han taler om det her med, at det, det spiller ansvar og levere fra dag et men, men jeg synes måske også at, at vi som fans og, og i virkeligheden også de trænere og der er omkring klubben, måske også netop bør have lidt længere snor til nogle af de nye øh, fordi det er bare svært at falde til, det tager nogle gange tid og vi kan se at de her spillere, de er jo faktisk klar til at levere om ikke på højeste niveau, så i hvert fald har de været klar tidligere end de har fået en ordentlig chance til at levere øh. Og hvis man kiggede på mange af de tilfælde, der var både omkring Militaro og, og, og Jovic også, jamen, de har jo egentlig ikke gjort det katastrofalt. Jovic, han har, altså jeg tror ikke, jeg kan huske en spiller i Real Madrid-tiden, der på sine afslutninger har ramt stolpe så ofte. Øhm, og, og hvad skal man sige, det, det er jo bare udtur. Han har jo egentlig også en okay afslutning mod Inder, som, som så går i sidenettet. Og nu der sidder vi og, og trækker lidt på skulderne, fordi vi så, hvor godt det gik kampen inden. Men havde det været for et halvt år siden, så havde vi sagt, at han skal ud igen. Og det er lidt det samme med Militaro, altså han blev også skrevet ud til alt muligt, men, men hvis man ser, hvordan han spillede i, i de her perioder, hvor det ikke gik så godt for Real Madrid, jamen det var jo samme måde, han spillede på. Han er jo heldig at få et rødt kort i en situation, hvor holdet sælger ham. Han er altså han er jo heldig at, 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 at falde på nogle tidspunkter, som ender med at koste noget, men det er jo virkelig den samme måde, han spiller på nu, hvor han går til den og, og ender med, i stedet for at trække et rødt kort, ikke? hvor tidligere der havde han måske fået, fået et gult kort selv, uden at der havde været den der, altså så det, det er marginaler, og der synes jeg, man skal blive bedre til at kigge på, hvad er det årsagen er til at spillere ikke leverer, altså selvfølgelig vi er, vi er ved at være i en situation med Hazard hvor ham skal vi nok ikke regne med, at han kommer tilbage på grund af alle skaderne, men og Mariano, synes jeg, også skal afskrives, fordi han er simpelthen for dårlig taktisk, og han står for ofte åndssvagt placeret og sådan noget. Men med lige præcis de her spillere, der har altså været nogle tendenser til, at, at de har altså været så tæt på at levere, at man måske skulle, skulle lade være og vente til, det absolut nød, at man giver dem chancen, men faktisk giver dem chancen lidt jævnligere i starten, og også få både fans, og det er måske lidt en opsang til os selv, og, og, og klub have en lille smule mere snor, når man henter nogen ind, for man må jo gå ud fra, at der er scoutet og brugt tid og kræfter på at hente de rigtige spillere. Så, så lad os nu give dem lidt snor. Som, altså, det har man ikke noget med problem med at gøre med en 18-årig brasilianer, men vi har til tilsyneladende ret store problemer med at gøre det med en 21-årig, 22-årig serber eller, eller portugiser. Det synes jeg er, og jeg har faktisk også brasilianer, undskyld. Men, men det, synes jeg, det synes jeg er et problem.
1: Ja, og med til historien her, der hører det jo også, også til Real Madrid's historie, at meget at, at større spillere, ikke unge spillere, men spillere som Zidane og, og Modres eksempelvis, for at tage nogle af de mest profilerede, de, de skulle jo faktisk begge to bruge ja, en sæson på, på, på lige at vente sig til, til tilstanden i Real Madrid. Hvad, hvad, hvad det så skyldes, det kan man jo altid give sig, om, om, om det var det større pres og alle de ting her, jeg også tilvending og sådan noget et nyt system og hvordan man nu, i, nu skulle arbejde ja, i reglen med det. Der, der var mange ting, så du, du er inde på. På mig er det rigtigt, Christian, du vil gerne tilføje noget
2: mere. men det er måske bare, at, at vi skal huske som fans, at hvis ikke de her spillere, de har de der er brugt mere end en sæson, de har jo nærmest brugt to, men, mm. men hvis ikke, altså, giv dem en sæson og, og minimum 8-10 starter, for at, for at vi rent faktisk kan vurdere, hvor de er. Altså, det, det synes jeg egentlig må være en meget god tommelfingerregel. Og, og vi kan vel ikke engang skrive under på, at de helt har fået det, de her spillere, inden vi var i gang med at afskrive dem. Øhm, så, så det er måske lektien, vi skal huske.
1: Malle, du får et spørgsmål, inden vi hopper videre til endet kampen. Christians svade her, som, som var ganske, ganske fin, synes jeg, betyder det, at Vareho, han har en fremtid i <laughs> det. med
3: han hans. jeg tror, hans pladsetruppen er billig til salg, desværre for ham. Så, øh, så jeg tror ikke, at træerne vokser helt ind i himlen, desværre, men øh, det gør man nu heller ikke så meget. Og er vi ikke også på seks sæsoner der? <laughs> <Sådan>. <laughs> ja.
1: men det, det kan sig, måske har... godt være, at han har fået sin, sin, sin muligheder. Ja, lige præcis, lige præcis. Jamen, så lad os parkere den kamp. Jeg synes ikke, at vil... vi gå i alt for mange detaljer med den. Det er langt til siden, lytteren. De har nok også et andet podcast, hvor de har dissekeret den her kampen. Og lad os bringe videre til indre Samme opstilling. Mere eller mindre Jovic i stedet for Benzema, men ellers så Ancelotti ikke overraskende med det samme. Han vil gerne gøre kål på de her stærke modstandere, så må vi se, når vi kommer på den anden side det til Madrid-kampen. om. Og vi skal til at se nogle rotationer, det kunne også også være spændende. Kammervenger Valverde, der for eksempel står klar til at byde ind på midtbanen der. når målskoerne i kampen. Vi vinder 2-0. Det blev... det blev Kroos, der, 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 der scorede det her fuldstændig eminente mål. Det var i øvrigt Real Madrid's uh, Champions League-mål, nummer 1000. Det kan man jo skøre sig bag øvrigt. Det var, det var Kroos, der, der scorede det med venstreskøjten. Han Danovic, uden nogen som helst chance for at tage tyskernes uh, drøn. Herr Sancho, han lukkede så ballet med, med mål derom der måske i han var endnu smukker <laughs> med den her født venstreskøjt, han, han har i sit repertoire over, over i det modsatte mål, Christian, du gerne sige nu.
2: Ja, bare du må gerne køre din uh, intro til det færdig.
1: Okay, godt nok. Jamen, øhm, det er sådan lige har til for, inden jeg hopper videre til dig, Christian, det er, at øh, Jonas Vars hævde, hævde flere gange under kampen i sin kommentering, særligt i anden hold, at udvisningen af at ham her i det 64. 20. minut, det ændrer kampbillede. Et udsagn. jeg... Jeg er mere eller mindre dybt uenig i faktisk. Jeg noterede mig allerede efter det 55-20 minut, der laver jeg i hvert fald en notat, at, øh, at den der begyndte at vise lidt svaghedstegn på fysikken, og du blev lidt mere til for at det for at dominere bolden og flytte spillet frem i mere, mere flydende boldomgang. omgang. Jeg synes faktisk, at man allerede på det tidspunkt i kampen, måske også til slut i, i første halv, hvor de får lagt det her pres, begynder at, at dominere Inder en del mere. Øhm, og det fører mig lidt videre til dig, Christian. Altså, hvordan oplevede du strabasserne på Santiago Jacob? -E onsdag aften mod Indre? Og, og, og hvordan oplevede du altså kampens forløb? Øh, den her måde, den bølger frem og tilbage måske.
2: Oh, men jeg ved ikke. Nu, nu synes jeg altid, det er det komisk, når, når et klart, åbenlyst rødt kort ikke skal... Altså, det skal jo selvfølgelig... Det er fint, at det andre En stor del af fodbold, det er at kunne blive 11 mand på banen. Og, og det er Casemiro, han taber for eksempel ikke hovedet på den måde. Altså, det, det kan man sige. Det er en stor del af det et for. til for at bringe en der spiller i en situation, hvor han bliver så frustreret. Det, det, det synes jeg egentlig ikke gør så meget. Det, det, den minder jo meget om kampbilledet fra en Sociedad-kamp, og for mange af de andre af de her kampe. Vi må sige, at vi vinder de her kampe med det her kampbillede. Så det synes jeg egentlig Egentlig er vi Rose. Vi er også, rose, nu nævner du også det her med rotation. Altså, jeg, tænker, jeg håber ikke, at Ancelotti han bliver lige så cocky som dig, at øh, han sidder og tænker, at øh, der skal roteres, når vi skal møde Atletico Madrid. Øh, så jeg ikke efter? Ja, måske efter. Men, men et eller andet sted, så, så vil jeg egentlig godt lige dykke lidt ned i den. Fordi det, jeg sidder og kigger mm. lidt på, for jeg er også en af dem, der har skrevet på rotation og været lidt sur over, at vi ikke har roteret. Men et eller andet sted, så har Ancelotti jo formået ofte at tage spillerne lidt ud, lidt tidligere, fordi vi fører. Vi har vundet 8 i streg nu. Det gør også, at vi både har en førsteplads i Champions League, at videre får forhåbentlig en lidt nemmere modstander, og at vi fører La Liga med 8 points, som vi har snakket om. Derudover så er der altså en automatisk uges efter efter Atlético Hvis man kigger ind i det efter inden der kampen i går så er, det faktisk, så er der faktisk 11 dage hvor der ligger én kamp Så kommer der så godt nok lige et par kampe mod Cardis og Bilbao inden en kort julepause men, men vi ligger jo egentlig programmæssigt ret godt Og vi har op, oparbejdet et forspring Og så kan det jo godt være at man i januar vælger at rotere Hvor modstanderne i øvrigt er lettere så, så jeg synes egentlig at, at Angelotti han skal have stor ros for at have den der med ikke at gå med på det her fan som vi godt kan have tendens til at sidde og på der må der rotere, så og der skal der alt muligt. og egentlig måske køre den igennem på et vigtigt tidspunkt af sæsonen med stammen undgå at vi ender i det der som både Barca, Atletico, Andy med en del på, øh, hvad hedder det øh, en del udskiftning i truppen, som har kostet, øh, kostet point, og i stedet for, så står vi bare i en helt formidabel situation. Og så kan det jo godt være, at vi laver en incident øh, i februar og, og marts, og kan køre nærmest et A-hold i Champions League og et B-hold i øh, Liga, fordi vi får en med 14-15 point, kunne det måske endda se ud til. Så altså, jeg må bare tage hatten af for, for Ancelottis arbejde det her efter og det øh, det er, det er godt nok med marginaler, men, men det er altså ikke, det er ikke helt tilfældigt, at vi føler
1: Liga så stort. Nej, og en lille sidebemærkning til det arbejde Ancelotti, han, han har lavet i Real Madrid, som vi måske også kan komme, komme nærmere ind på i, i, i senere podcast, hvor vi skal se tilbage på efteråret, men altså, det hører så også med, at vi mistede Ladamaus og Varane. Det er aldrig bare der har været inde og tage over. Ingen offensiv forstærkninger, han har fået Vinicius' sted blomster på en eller anden måde. Benzema, han fortsætter selvfølgelig bare sit store spil. Ingen offensiv forstærkning, og mere eller mindre sammenholdet, som han har, og det er jo bare et helt andet udtryk. Offensivt, sprudlende, mange mål. Lidt det, at nogen af os i panel eller på podcasten her havde forventet inden, inden sæsonen, men det jo bare spændende at se, hvad en... en ja, måske i virkeligheden endnu dygtigere at træne, uden at tage noget for Sidan, men med, 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 hvordan man altså, arbejder med en trup, med den her slags spillere, og kan, kan få ud af et materiale... Jeg ved ikke, om du er enig, med det, med, med, med de her tanker Christian, han, han især har om, om Ancelotti.
3: Jamen, jeg, er jo ikke, jeg, jeg har jo faktisk været enig i stort set alt, hvad, hvad Christian har sagt indtil videre, så der er ikke kommet så meget øh, debat Fed ud af det. Men jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt det her med, at, øh, at Zidane, han har stået i, i skyggen af Ancelotti, før han selv blev træner, og det er ligesom som om, at det vi har fået ind med Ancelotti her nu, det er sådan en lidt mere øh, ja, sådan en eksplicitering af, af hierarkiet sådan internt i truppen, fordi der har det været som om, under Siden, der har der været det her med, okay, så spiller Venetius godt, og han har lige en, en flot kamp, men den næstbedste venstre kan, skal heller ikke tro, at han ikke er lige så vigtig, eller sådan noget, altså han har jo altid lavet den der, hver eneste gang, at man bliver spurgt, Han bliver lige meget hvad spørgsmålet er, så er svaret, Mariano er lige så vigtig, som alle de andre, og den næste kamp er en finale, ja. øh, og der er det ligesom meget tydeligt, nu hos Ancelotti, altså Mariano, han kommer kun til at spille, hvis alle andre er ude og Valverde og Kammervenga kommer kun ind, når Modric, Kroos eller Kasmedo skal viles, og det siger han endda helt tydeligt i sine pressekonferencer. Altså det handler om, at de her spillere ikke er trætte, og derfor spiller de andre ikke. Altså det, jeg tror godt, vi kan komme til at se, ja okay, hvis, hvis kampen var kom en halv uge efter Atletico-kampen der, Christian Lui forklarede det gør den sig ikke, men altså hvis vi havde havnet en, i en lidt nemmere kamp end, end i den her periode nu, så skulle vi nok have set Kammervenga fra start, eller sådan noget, men, men, men det er det her med at at det er meget tydeligt, hvem der, hvem der er førstevalget på de forskellige positioner, og det, på en eller anden måde har han jo formået, at det ikke rigtigt er gået ud over, virker det til, at det ikke er gået ud over uh, trup-harmonien, eller hvad man skal sige. Det kan godt være sådan en som Eden Hazard, han måske er, er ved at uh, smide håndklædet lidt i ringen, og, og, og så videre, men, men det er jo ikke rigtigt noget, man, man hører om. Altså Iskos sidder også bare griner ud på bænken, så kan det godt være, at han ikke gider at varme op, men det fylder ikke så meget. Og til er også god til at, at tage luften af det der, når, når når den spanske presse går til den, det ved jeg også, at Jesper snakker om. Så, så alt i alt gør det på en lidt anden måde end sedan, øh, og, og det virker til at fungere netop, fordi han er den, det rolige gemyt, han er og den måde, han håndterer øh, presset så vel som spiller.
2: Altså, der er jo også en blanding af de ting, der gør det. Altså, hvad skal man sige igen? Det kræver også heller at være dygtig på det der plan, ikke? at, at Valverde har været uden med en skade, gør jo, at jamen, nu kan man bruge som undskyldning, at man bringer ham lige så stille og roligt tilbage fra en muskelskade, i stedet for at, at hvad skal man sige, han havde nok været utofrisk, så han havde spillet ligesom få minutter eller ellers, ikke? Øhm, og, og Rodrigo Asensio-snakken og er lidt det samme, men det virker også bare som om, at han er, altså, det virker som om hvis de spørger Ancelotti enten til træning, eller når de nu snakker med ham, så får de også at vide, ligesom... Øh, Altså, ligesom spansk presse, så får de sgu et ærligt svar hvor det sad man nogle gange lidt med sit og ting det, det vidste man ikke helt om, om de gjorde, altså, der, der virker det som om, det virker også, som om iskåret for at vide nu skal ikke regne med at du kommer ind mere altså, og hvis du gør, så regner jeg med at du er klar men, men du skal ikke regne med mere fra vores side altså, sådan, hvor, hvor jo, vi tager til helt klart her for at vide, at, de, at du kommer ikke ind med mindre meget bliver skadet, men hold dig klar, for det kan ske og så kan, ved han, hvad han kan forholde sig til, og så kan han så i øvrigt øh, bruge kræfter på alt muligt andet. Det, det må jo være enormt nemt at forholde sig til som spiller. Øhm, men man må også sige, at det kræver jo måske også 30 år i gamet at kunne fortælle det til en spiller i Real Madrid, og så at spilleren bare accepterer, at det er det, han får at vide. Altså fordi, hvis jeg var en nacho, så vil jeg da måske også sidde ude på bænken og kigge lidt og tænke, ej, jeg burde spille flere minutter end det her, men, men ja det gør han bare, og det, det er jo også svært at som spiller og råber højt, når holdet vinder, Men, altså, vi kunne jo bare se det i sidste uge, der var alle rygter omkring Hazard folk griner jo bare når han beder om at komme ind, altså, eller når han siger, at han skal have mere spilletid, når holdet fungerer så godt, så kan du jo ikke fra bænken råbe og skrige, det kan du jo, hvis det går skidt og så er der, så, så er der jo noget om det
3: Ja, så, så er der selvfølgelig den anden side af sagen, det er jo også det her med, at vi som fans har nogle følelser investeret i det her spil og i vores hold og og så kan det godt være, at Ancelotti, han får, han får ret nu, hvor vi er, ja, hvad er vi, fire kampe inde i den her rimelig svære periode med fem, fem kampe, og, og vi har sejret i alle fire, og det er kun Benzema, der er gået lidt i stykker, og han skulle så efter sigende være klar. Måske allerede til Aldabi, hvis vi er heldige. Men vi, vi som fans, vi kommer til at savne sådan en, som, eller jeg kan i hvert fald snakke for mit vedkommende, jeg kommer til at savne og se Valverde på banen, og man kommer til at savne og se Kammervenga. Altså det handler også om, at, at det kan godt være, at, at det i virkeligheden viser sig, at det ikke er nødvendigt at rotere de spillere, der, der ligesom spiller, men... Men de får ikke så meget ud af det, de spillere, der så ikke, der så, altså, som så ikke får spilletiden, senest, som Valverde, som nærmest spillet øh, samtlige minutter i, i starten af sæsonen, hvor Kroos var ude, og nu, nu får han otte øh, minutter her og der. Øhm, og det er jo selvfølgelig det er selvfølgelig en opvejelse, man skal gøre op med sig selv. Øhm, altså øh, det her med, at man, man, man savner at se spilleren, men, men det fungerer, og så må man ligesom sige, jamen, så, så må vi jo håbe, at en spiller som Valverde, han, ligesom, han har... Øh, han har tålmodigheden til at få noget spilletid senere, som Ancelotti bliver ved med at love, at de her spillere får.
2: Men det er jo netop det, det, det er hurtigt glemt, når du vinder. Altså så, så glemmer vi jo glemmer vi jo det, og det er jo også nemmere at køre Kammervenger ind i vindende perioder. Jeg er da sikker på, at det er nemmere at være Kammervenger nu, end det er efter hans dårlig indsats, hvor han blev flået ud i pausen, og det blev udgjort. Altså Kamarvenga vil da også hellere have spilletid på et hold, der vinder, og lige så stille blive kørt ind og kørt i stilling. Det er da kæmpe luksus. Altså, vi, vi kan jo bare sammenligne med Barsa, der hiver det en eller det andet stortalent op, de mener, er helt fantastisk. Og altså, 45 minutter, jamen så er du ude, og så går der måske tre kampe, inden du får chancen igen. Og så er det igen på et hold, der, der, der skal jage en scoring og ting og sager det er da meget nemmere det her at forholde sig til og, og det er samme med Valverde altså, jeg er sikker på at han godt ved at Modric han er 5-36 og, og lige om lidt så får han pladsen alligevel altså så han skal bare arbejde sig og holde sig klar så skal det nok være
1: ja og så er I to færdige med at underminere under min værtsål inder, det var det, det, var det <laughs> vi var i gang med skal vi ikke tage, tilbage på spor det, det, det føler jeg lidt jeg har i hvert fald et par, par andre ting vi lige skal omkring Malte en spiller, du også, du også elsker, det er Modric. Han spillede sin CL-kamp nummer 100 i karrieren. 92 af dem, det er for med Jeg ved som sagt, du, du knuse elsker vores lille kroatiske trollmand her, men øhm, du er nødt til lige at holde tårlen lidt tilbage nu, øh, for jeg vil gerne have dig til at forklare, hvilke følelser han bringer frem i dig, når han spiller en kamp, som den han gjorde mod inter, inter øh, onsdag aften. Det var, jo, øh, det var jo fuldstændig eminent, det han leverer vores lille troldmand på, på den centrale midtbanen.
3: Jeg skal forklare, hvilke følelser han fremkalder. Ja, det bliver det rigtig følelsespodcast? Nej,
1: men han øh, har jo vokset på
3: mig i, i, i mange år efterhånden, som man siger. Godt, det går øh, det her. <laughs> øh, Jeg vil sige, at han overhalede, han overhalede lidt Ramos for mig, fordi Ramos var i lang tid en kæmpe held for mig, også før han blev anført i Real Madrid, og så kom Modric lidt, lidt ind for siden, for jeg synes, han har noget af det her... Altså, jeg har ikke altid været til de der typer af spillere, der er sådan lidt langsomme, men utroligt tekniske. Det, det har i tid været sådan som David Silva og Juan Mata, og altså de der typer, der virker sådan lidt artige, og, og, og sådan, men ikke har den der store fart. Og der kan man sige, der skiller Modric sådan, nødvendigvis ikke så meget ud, øh, sådan rent staturmæssigt, men jeg synes sådan, det er fedt, det der man har det der knaldhårde i sit spil, som jo formentlig kommer fra både Kroatien og fra for Premier League. Så det er sådan, det er hårdt arbejde, og det, der er ikke noget, han pylder ikke, han bliver ikke liggende på jorden, og han er en færre spiller, og han er så elegant. Altså han er noget af det mest elegante, som jeg har set i min tid, som... Øh som fodboldfan, så det er jo sådan helt generelt hvorfor jeg, altså sådan i meget grove træk hvorfor jeg godt kan lide Modric, og det synes jeg bare han har bevaret i, i, i al tiden og nu har han så lagt det her på med at han åbenbart også bare er altså så disciplineret, fordi ellers holder du dig altså ikke spille klar til du er 36 på den måde som man gør lige nu og bliver ved med at holde vel været ud øhm, og i går var han jo, øhm, i, imod inden der var han jo Altså han havde, han havde så, så, gode, så mange gode situationer i første halvleg og han er jo så afgørende for, at Real Madrid kan spille sig ud af det pres sammen med, sammen med Kroos. Det, og der synes jeg godt, man nogle gange kunne mærke, at Benzema manglede lidt, fordi det er ligesom de her, ja, hvad kalder man det på engelsk, press resistance, eller sådan noget, de, de har de her spillere, de at kan, de kan undgå presset og, og få spillet holdet sådan lidt i ro. Og det gjorde Modric også meget i første halvleg. Jeg synes så, at der var et par gange i anden halvleg hvor han, han tog lidt for let på det. Der var lidt, han var lidt nonchalange i nogle nogle situationer, og, og faktisk så, så, så får ind der en... Jeg tror, at den ene, i den ene situation får de en god chance, og i den anden situation, der får de sådan en, en god spilmulighed at få rykket spillet ned på, på egen halvdel, og hele Real madrid skal løbe efter den, fordi Modric mister den på et lidt ærgerligt tidspunkt. Men... men øh, så ja, så, så jeg vil ikke have ham min, som min man of the match i går, men, men, men han, han viser jo bare stadig, hvilket enormt højt niveau han er på, og jeg, jeg har jo snakket om det her før med, at, at Modric og Kroos er så sindssygt vigtige for, for Real Madrid, altså de... Når de, når de kan, altså vi, kan, vi kan tage presset fra et hvert hold, når de to spillere øh, får lov at brillere og boldre sig på midten der. Øhm, de er så også en del af grunden til, at, øh, at jeg synes, at Real Madrid skal slappe lidt af med det her pres, fordi de, er altså, de fylder ikke så meget i, i sådan et, øh, et hårdt genpres der. Det er, altså, en, der får også lov til at spille sig fuldstændig igennem vores, øh, vores midtbane, da de er 10 mand på banen, og det, det siger jeg ikke at Kro og Modres skyld, men jeg tror, det der er en grund til, at, at, at Real Madrid ikke kan anlægge sådan et, et helt altså gennemtænkt presspil, som vi bare skal køre hele sæsonen igennem med, fordi det dur ikke i alle kampe med, med Modric og Kroos, øh, og Casemiro kan jo heller ikke bare bruge sig op, hvis han er de to der liggende på hver sin side, men øh, ja, det kan være, at vi kommer lidt ind på det, på det senere også.
1: Ja, men inden Christian lige kommet til over med noget helt andet, så får du lige lov til at fortsætte ud af den tangent, du var lidt inde på med Benzema. Fordi hvordan synes du holdes offensivt udtryk? Det i virkeligheden var, det blev også det sidst, vi kom til at snakke om, om den indre kamp her. Hvordan synes du det var, uden Benzema på banen, Jovic på toppen, og så flankere de her to barcelæner? Jamen, jeg synes, vi manglede Benzema. Altså,
3: jeg synes jo egentlig, at Luka Jovic løste mange af de opgaver, som Benzema også løser i. Jamen, han er god til at tage imod bolden. Han har jo det her tyngdepunkt. Mm. Utrolig kropstærk. Jeg synes det er nærmest altså jeg synes det er første gang vi sådan får alvor for at se hvad slags spiller han er og hvad slags spiller han kan være for Real Madrid. Det synes jeg vi har set i de sidste to kampe her, fordi han har været god til at holde i den. Han har få fejlleveringer, men han, er, han byder sig bare ikke til lige så meget som Benzema. Han er ikke sådan helt så bevægelig, øh, så selvom han kan noget af det samme som som Benzema når han endelig får bolden, øh, og han forsvarssspiller i ryggen og kan skubbe ham væk, så er han jo ikke helt så deltagende. Altså Benzema tager totalt øh, altså kontrol over de her kampe og tager kæmpe ansvar, og der, der kan man godt se at at Jovic måske var lidt... Øh, ja, han er jo bare lidt mere en introvert spiller at se på i det hele taget, så... Men, øh, men udover det, så synes jeg, at han, øh, han havde mange situationer, hvor at han trækker... Altså, han kan også godt det der med at trække luften ud af inders pres, fordi han holder i den. Og så de andre spillere kan komme, øh, kan komme øh, ja, i bedre positioner og modtage bolden fra ham. Øhm, og så mangler han selvfølgelig den sidste skarphed, desværre. Han har jo de her to venstrebenesafslutninger. Han knaller den jo også afsted i sådan en flugterposition i, i anden halvleg på et tidspunkt. Øhm, Altså jeg, også, ja, jeg tror kommentatorerne kaldte ham lidt langsom øh, på et tidspunkt, og det, det kan man jo godt se nogle gange, han, han, han har lidt korte ben og så, og så videre, men så kaldte de ham kort efter øh, for Frankfurt Jovic, da han sparkede med mål, så. Så, øh, og, det, og det håber vi jo, at vi kan få ind få i Real Madrid, vi kan finde den her Frankfurt Jovic ind, der, så han kan sparke de der chancer i kassen, for han, han, han kan jo være knaldskarp.
2: Ja, må læste det læste jeg faktisk ind af hans ungdomstræner, det var helt tilbage til Røde Stjernetiden, som, som fremhævede det her. Det, det er faktisk også en del af, af Jovits spillestil og noget af det, som, som han blev, skal man sige, trænerne, når de, det gik op for dem, hvad det var, han lavede roste ham utrolig meget for, fordi han netop virker ligeglad, og det gør, det gør at man, man på tv virker, det, som om han er ligeglad, og det virker, som om han er langsom og sådan noget, men vi kan også huske det i sidste sæson, hvor, i den periode, hvor det går rigtig skidt, og så kommer han ind i Supercoppen, og får chancen, skål dem øhm, alle, så, øh, så vælger han alligevel, og lige pludselig tager en tur, hvor han dribler tre mand ned igennem midten af banen, og alligevel skaber en kæmpe chance, altså, at, at det er en del af hans spillestil, simpelthen, og og, og virkelig glad, øh, fordi så glemmer man ham, eller man tænker, at han er dårlig, og så lige pludselig så skruer han op for det. Altså, det, det er jo en mærkelig måde at gøre det på, men, men det, altså, det er jo bare for at nævne, at der, der er faktisk ungdomstrænere, der har haft ham, som netop fremhæver det som hans force. Øh, og det, det kunne jeg ikke lade være at sidde og tænke på i går, da de, da de havlede ham ned, og så går der fire sekunder, og så har han en skarp
1: afslutning for siden. <laughs> Ej, det er jo paradoxalt nok, når sådan noget sker, men øh, der er ingen tvivl om, at øh, der, der er noget stadig noget potentiale i Jovits, og vi så jo også, hvor, hvor vild han var på sine afslutninger i Frankfurt. Også noget, de snakker om i øvrigt, øh, man skal gå nu videre og er mig i tysk fugl, så han husker selvfølgelig også Jovits'. Øh, spille i Bundesligaen for Frankfurt. Men øh, lad os parkere ind da. Lad os parkere Resultat. Dem fik, vi snak, øh, dem fik vi talt godt ned, og vi kommer også på, på afvej i hvert fald en enkelt eller to gange. Tak for det, gutter. Men øh, tilbage på spor. Vi skal lige have evalueret lidt på den her Champions League-gruppe, hvor vi ender på førstepladsen med, med 15 point målscore på 14-3 øh, Benzema-topscore for Real Madrid indtil videre med 5 baser, og den mest assisterende med, med tre assist. Vi taber en enkelt kamp. Det var den her til Sheriff, men ellers så går vi så rent boring mod de andre hold. Vi havde måske lidt svært mod Indre på udebanen men, men vi får sejren, og så ender de jo med en ganske sikker sejr over, over ja, det, det stærkeste hold over os selv i, i puljen på, på hjemmebane. Øh, vi kommer ikke til at dvæle alt for mig, ved, hvem vi eventuelt kan komme til træk her i 8. D. finalen, fordi ligesom vi sidder her op til, her onsdag aften, der har vi ikke den fjerneste idé om, hvem der bliver officielt tor i de forskellige puljer, men øh, Malte, hvis du lige sådan får lov til at lægge ud med en, med en kort analyse af et relativt hvad, hvad, hvad har det så været for en, for en oplevelse?
3: Jamen, altså Den korte analyse er jo bare, det, at det,
1: det har været det har været sikkert ud over den der
3: mærkelig, mærkelige kamp på hjemmebane mod, mod Sheriff, så har det bare været altså, stensikkert, at vi har slået ind der to gange for, for andre års drej, og det er smukt. Det er altså ikke et, det er et rimelig formstærkt indhold. der jeg tror ikke, de har tabt i 11 kampe eller sådan noget, og de har indhentet Napoli og Milan lynhurtigt, så så vi gjorde uh, godt kål på, på et rigtig stærkt hold i, i Europa, som, uh, og jeg tror, vi kan møde uh, nemmere modstandere end Inde der i 8. Altså der Det har været rigtig godt for os at blive nummer et. Så, så alt i alt har jeg været, er egentlig opmuntret og, og ja, optimistisk for, at vi i hvert fald kommer i, i kvarfinalen. Sidder du
1: med, med samme fornemmelse, Christian?
2: ja, det,
3: det gør jeg egentlig, så vil, så vil jeg
2: også godt sådan lidt i forhold til det her med gruppespillet, for man kan nemt, man kan nemt sidde og kritisere det lidt, men der vil jeg gerne henvise til sidste uges podcast, hvor, hvor Malda og Niklas meget grundigt gik i, gik i dybden med, hvorfor, hvorfor det her sheriff, øh, hvad skal man sige, pointab eller nederlag, det ikke var så katastrofalt, som, øh, som det måske blev gjort til, for det synes jeg egentlig, det var måske det, der var et dvæle ved, det var den ups, der var, øh, men, men nu, øh, nu ligesom om, nu kører det bare på skinner, og og helt fortjent, vi bliver etter i puljen. Vi var jo det bedste hold, det
1: viser vi i går helt tydeligt. Ja, den fik de i hvert fald pakket godt ind med kaldet kalde et free-resultat, og det tror jeg egentlig, de holdt fast ved allerede fra nedtakten første gang mod Tiers hvor vi taber 2-1 på hjemmebane. Så godt analysere frem med alt det. Det kan du få ros på. Det gider i ikke ros, Niklas, for her. Ancelotti, han nævnte på pressemøde, med, med det her kan du uh, få lov til at starte ud for ud for kampen mod Inter med deres ambition. Det ja, er simpelthen det er en UCL final, det er i hvert fald det han selv drømmer om. Han siger selvfølgelig de, de rigtige ting hos kærlige italienske træner, det, det er jo det han kan. Min, min ambition inden, øh, inden den her podcast, det var, at jeg skulle være det gemmeren for at finde jeres forudsigelser om Real Madrids øh, CL-eventyr, men så vidt jeg husker, jeg kan ikke huske om Christian har vært på, på den snak, men havde du, havde du ikke spået Real Madrid til at gå til kvartfinalen som det maksimale, jeg, jeg tror jeg havde dem til, til semifinalen i sin tid. Men altså, hvis man holder din forudsigelse op, eller jeg ved ikke, om du selv kan huske den, mod Ancelotti's ambitioner med troppen, Real Madrids form, Venetius' udvikling til en stjerne, og i virkeligheden også Militaus øh, det samme, og, og det her med Kroos, han ikke skal ud på, på landshedsfotbold længere, mere frisk, altså man kunne blive ved med de her ting. Altså, kunne du så personligt finde på at revurdere øh, din forudsigelse for den gang i dag, og så måske i virkeligheden ha have mere tiltro på, på Real Madrids... Øh, Ja, med C-eleventyr den her sæson, tror, tror du loftet, det er højere end en kvartfinal med den, med den her trup? Det er nok det, jeg er frem til. Altså, jeg,
3: sagde, jeg er rimelig sikker på, at jeg sagde kvartfinal, og jeg, jeg er mere positiv nu, både fordi, at Real Madrid, øh, ja, så er de grunde, du lige påpeger nu her, at, øh, at vi har et velfungerende midterforsvar, og vi har, som Mancelotti øh, i øvrigt har rost i efter begge de her kampe, vi lige har snakket om. Han er begyndt virkelig at fremhæve dem, de gør det virkelig godt. Øh, at Vinicius, han har fundet form, at Benzema igen er total øh, Ballon d'Or øh, værdig. Og så også det faktum, at et hold som PSG, tror jeg godt, vi kan slå over to kampe, og et hold som Chelsea er lidt dårlig lige nu. Og dermed så synes jeg egentlig kun, at vi virkelig skal undgå City, Liverpool og Bayern München. Øhm, og der havde jeg lidt flere kandidater, som jeg, som jeg virkelig ikke ville trække i starten af, af sæsonen, da vi forudser de her ting. Så det er lidt en, en blanding af, at der er nogle hold rundt omkring, som, som er lidt nede lige nu i hvert fald. De kan jo nå at komme op igen. Og så er det Real Madrid. Øh, jamen, jeg synes jo, det Altså, der var jo ikke nogen af os, der havde tænkt på Vinicius som en faktor, der vi skulle sidde og forudsige det her. Okay, Udover Daniel, der aldrig er mere tilbage fra en god brunsviger, men, men, men så ja, det, det er selvfølgelig altså, det, der er helt klart en kæmpe positiv i forhold til, at vi skulle vurdere det her i første omgang.
1: Hvad med dig, Christian? Ser du øh, det på samme måde som, som alt det er rent med blandt de måske i virkeligheden fire bedste hold i Europa lige nu, og, og, og ser du det som, som noget, der kan bare sæsonen ud? Nej, men jeg har, jeg har ikke så meget til det, for at tilføje, jeg er meget enig med alt det. <laughs> Jamen det er fuldstændig fantastisk. I enige skulle jeg bare have taget en af jer med i studiet? Ja. Det har måske gjort det hele meget, meget nemmere, men, øh, men det skulle jeg ikke, fordi vi skal videre til quiz, og der skal I jo battle mod hinanden. Øh, jeg ved egentlig ikke, hvad statistikken er mellem jer to og Malte. Han har fået vanen med at, at gør det sådan ok, men jeg, jeg satser på Christian, du kan byde ham op til dans i dag, og Christian, det er også dig, vi starter. Ja, jeg med. vandt
2: der sidst, jeg kysser med Malte. Ja,
1: det er der ingen, der kan huske her. I hvert fald, vi starter blødt uge, Christian. <laughs> ja, det er godt. Du. Syv renne Madrid-spillere har scoret 12, og jeg, jeg må nok heller lige sige, at dagens sådan, tema det er el derby, fordi det er jo det, vi skal til i weekenden. Så, 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 så opfindsom er jeg. Ja. Syv renne Madrid-spillere har scoret 12 mål, eller mere mod Atletico Madrid all time. Men hvem? Du skal blot... Hør nu efter, det er ikke så svært igen. Du skal blot give mig fire navne af de syv Real Madrid-spillere, der har scoret flest mål i El Darby nogensinde. Hvor mange Så fire filosofi? af de syv. Ja, lad os bare sige, at du har fem gæt. Okay. Christian Ronaldo? Nej. Jo, Jeg <laughs> altså, er det også, den der har scoret flest. Ja, Raul? <laughs> øhm, Raul, han er der også.
2: Ja, det var allerede to, men så skal vi jo lige tilbage og huske. Øh, Benzema. Han var der ikke. Nej en klon. Øh, Hugo Sanchez.
1: Han var der heller ikke. <laughs> det er også op af vanget. <laughs> Møgkvist. Nej, <laughs> det er altså ærgerligt. De, de andre spillere, altså, vi skulle endnu længere tilbage. Alfredo Di Stefano, han er der. Ja. Uh, Santillana. Også en, en, en dygtig målskuer, Puskas, var der. Emilio Putraginho. Og, og Santiago Banabeo, for det ikke skal være løgn. Han, han er også på listen med 12 kasser. Sådan øh, så kan det gå. Og så plejer det ofte så gå i den her quiz. Men øh, mand det til dig. Din øvelse, det bliver lidt i samme boldgade. Øh, selvfølgelig bare med at Atletico Madrid-spiller. <laughs> Nej, det ikke. Er, det ikke er. Du skal give mig fire af de seks spillere, der har spillet 35 kampe eller flere i Al Darbi i historien. Okay. Øh, ja, du har ja. også fem gæt. Forstår du, forstår du øvelsen?
3: Ja, ja. Jo.
1: Øhm. Cassias? Nej. <laughs> Jamen, det har han ikke. Det har han ikke. Han har spillet
3: 34. Nej. Øh. jeg bliver nødt til at sige Raoul, altså...
1: Altså, den det elsker jeg har, det er han da heller ikke. Altså. <laughs> nå, du skulle ikke have gået Ej, med prætommer ned, så. Uh. Det, var, det var altså ikke meningen, du skulle gå sådan her. <laughs> så men, Jeg vil tænke, at vi jeg har ramt to. Ja, kan du nå at ramme to nu? <laughs> I, I får 0 point. Ja, har du ikke...
3: Uh... Jeg har, jeg har 3G tilbage, ikke? så det kan jeg ikke nå. Nej, lige præcis. Men det er sikkert så sådan. sådan noget, at de Stefano
1: og Gentor Gento og sådan noget, ikke? Nej, de Stefano, han var der heller ikke. Nej, <laughs> men Rinto, han, han var der med 42, det samme var Manuel Sa Manolo Sanchez, Sergio Ramos, den, mest, den med fleste, øhm, jeg har nogensinde i El Derby, Santillana igen, Michel
2: men, men, og Tjendo. Hvis jeg må afbryde, handler det ikke lidt om, at mange af dem, alle der jeg husker fra 90'erne og, og, og de, Altså der har jo været nogle perioder, hvor vi ikke har haft Atletico i, i, hvad skal man sige... I lige og det, det er jo det, der koster os nu. Men altså, det,
3: det er bedre.
1: at... Så sidder du og prøver
2: at bortforklare,
1: <laughs> for I skød hele tiden... Nej, men det slog mig sådan
2: bagefter. Yeah. Der, der var måske noget der, men altså, det forklarer selvfølgelig ikke, at Benzema, han ikke har kunnet ramme mål. Altså, det er, jo, det er jo hans skyld. Det er jo ikke min skyld, at han ikke ligger, ligger på over 12 mål.
1: nej lige præcis, men... Øh... Lad os parkere den misære, så hoppe videre til noget forhåbentlig lidt mere positivt uden på madridister.dk. Malte, du får lov til at lægge ud. Du har valgt den her med Real Madrid-forberedelse på PSG-modangreb. Og jeg har ladet mig forstå, at du gerne vil snakke lidt om Real Madrid med Tino Petters ved, ved styreboer, selvfølgelig. Synes du til at omstille sig en ny fodboldvirkelighed? Uddyb.
3: Ja, men det er jo den her... Øh... Artikel, som Jesper har skrevet med, at ja, men, som du siger, Real forbereder sig mod PSG. Det er egentlig ikke, fordi jeg vil snakke så meget om, øh, om PSG lige specifikt, men det er mere det her med, at øh, nu, nu er der jo ja, været en måned, til vi kan skrive under med Mbappé. Ikke at vi finder ud af det på det tidspunkt, det tror jeg nu ikke. Men, øh, men det er ligesom den her måde, som, øh, som Real har været god til at omstille sig til den her nye fodboldvirkelighed, hvor at vi er god til at sikre de her spillere, der har kontraktudløb om, om et halvt år, eller om et år, eller næste år. Ikke? Altså, der har jo både været øh, Hazard, det gik så helt galt, det kunne vi ikke have forudset. Courtois, vi har hentet Alaba. Øh, og det synes jeg bare, altså, det, det virker som om, at det, det er sådan noget, det er sådan noget man, behøver, man begynder at blive nødt til at tænke i, når de her klubber de bliver så sindssygt rige, at det bare de, de kan bare afvise de her, de her bud, som Real Madrid smider. For eksempel øh, Mbappé, som jeg også skriver i artiklen, som vi smed 200 efter. Og som de bare ignorerer, fordi ja, penge er ikke noget. Så, så der bliver vi nødt til at hente den, når, når, når kontraktet udløber. Det er lidt ligesom i cyklingens verden egentlig, hvor, hvor man skriver under med de her, de her, de her ja, spillere, det er så i fodboldens verden, sjov nok, når når kontrakterne udløber. Og, og samtidig så skriver Jesper det her med, at vi har givet nogle øh, frikøbsklausuler til, til Castilla-spillere, det gælder sig Marvin, Arebas, Blanco, Gutierrez, øhm, og der er også rygt om, at vi skal have nogle nye fede kontrakter til Vinicius, Rodrigo og Militao. Fordi det er ligesom måden, man kommer ud af det her på, det er, at vi, vi henter spillere, der, der har snart har kontraktudløb, som klubberne bliver nødt til at sælge til en pris, som vi kan være med på. Ellers også henter vi dem bare helt gratis, samtidig med, at vi forsikrer os, at der ikke er andre klubber, som for eksempel Newcastle, der også bare er så reno, ikke? Altså, og bare kommer og aktiverer den der frikøbsklausul, frikøbs ligesom da Barcelona eller, da, ja, der Barcelona mistede Neymar til PSG. Så der, der synes jeg, at Madrid, ja, vi kan da godt sige Pérez, hvis vi skal fremhæve ham, øh, har været foruseende, og har, øh, ja, altså, det i forhold til, øh, at vi ikke kan, kan hamle op øh, rent pengemæssigt, så synes jeg bare, at han har placeret os på en, øh, en rigtig god position, sådan i i fodboldverdenen i dag, øh, og det, det vil jeg egentlig bare honorere.
2: <laughs> ja, til lytterne, så kan vi informere, at Malta
3: stiller tilbage til Daniel, Lider Daniel han
2: da Daniel har åbnet munden og kørt lidt, uh, lidt godt ind. Så det, det er rigtig godt, Daniel. Du kører bare overtaget, når du er ikke...
3: <laughs>
1: Ja, og så for at lige opsummere, så, så kalder du faktisk bare Flonten den Perez for et geni, og det synes jeg jo, det er fuldstændig fremragende. Og det kan jeg jo lave som overlæg til... Til dig, Christian, med din nyhed, fordi... Eller det, det ved jeg faktisk ikke, mere jeg kan, fordi jeg ved ikke, om Varane han er et geni. Du har valgt den her med, at Varane, han udtaler sig om, at der med tilhænger kræver altid mere. Og du ved selvfølgelig bedre end mig, hvorfor du har valgt at hive det her lille interview med, med Varane i dagens podcast. Forklar
2: men det er jo egentlig bare, fordi nu er Jesper her ikke til at sige det, men, men Jesper plejer jo altid har have ret travlt med, at alle andre klubber er mindre klubber, og så er der Real Madrid, som er noget ekstraordinært, og her viser han, viser, han jo egentlig ret godt, at at spille i United, der, der er til synligheden ikke de helt store forventninger, og det, det er der nok en god grund til, men, men, men det er der i Real Madrid, og han, han fortæller også det her interview, at da man vandt en Champions League, så var så det okay, men, men så var forventningen egentlig bare, at man vandt den næste, og, og det er jo sådan en kultur, som vi andre nogle gange godt kan, kan synes, man har som, som faner, og det er en del af Real Madrid's DNA. Men, men det er jo lidt interessant, det kommer fra spillerne, og de faktisk kan mærke det. Altså, det er noget det, jeg altid har lyst til at spørge tidligere Real Madrid-spillere om, og, og sådan, hvis, man, hvis man nogensinde er så heldig at møde dem. Men det er, det er, hvad er det, der er anderledes ved Real Madrid end alle andre klubber? Og det sætter Varane jo lidt over på her. Jeg synes, jeg synes egentlig bare, det er en lidt sjov, lidt, lidt kuriøs øh, ting at sige, øh, på en eller andet måde, så ville jeg nok også sidde som United-fan, hvis jeg, hvis jeg havde overtaget ham, og han sagde det der, så ville jeg nok tænke, uh, et Okay, han er der nok mest for pengene, og to Hvad fanden er det for en klub, jeg selv er fan af, hvor der, hvor der ikke er forventninger. Men, men altså det, det må de jo ligge overhovedet med, der er til synligheden ikke nogen, der har taget på vej over det her, så, så det kan vi jo kun glæde os over. Det understreger jo måske meget godt, at Real Madrid bare er lidt en ekstraordinær klub.
1: Ja, det afspejler sig også i, i fleste La Liga-titler, kan man sige, og fleste Champions League-titler, der man hviler ikke på, på lavebæren i den, i den spanske hovedstad, i hvert fald ikke i den hvide del af hovedstaden, så kan vi snakke om den anden del på, på et andet tidspunkt. Øhm, for eksempel nu, hvor vi skal til anden del af quisen. Så må vi håbe, I heller ikke hviler på, på lavebæren. Ja, vi skal jo igennem det her smertehæld, vi kommer igennem <laughs> kvister, så det er bare med at få, få skidt og overstået, Christian. Er I klar? Ja, yeah. nej. Det blev nok gang tættest på, så der er, en anden, der er en eller anden, der får point den her gang. <laughs> uh, og det er jo stadig i det her El Darby-univers. 206 kampe i historien mellem de to klubber, at hjemmeføre Real Madrid har vundet 106 gange, men hvor mange mål har Los Blancos scoret all-time mod Atletico Madrid? Og det er altså den, der er på, der vinder. Hvem, 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 hvem tør jeg lægge for?
3: Det kan jeg da godt. Um, du siger 106 sejre på 206 kampe Jamen Lad os sige, uh, Jeg skød jo håbløst langt over sidst Kan jeg huske. Så lad os sige um, yeah.
1: Altså det er under 600
3: Det er under 600 Okay tak for ledetråden Så siger jeg uh, Så siger jeg 315 Høj kæft du er en idiot Malte.
2: Ja, yeah, no, jeg sad faktisk og tænkte, at jeg vil på 314. Det kan jeg jo nemt sige, men det gør jeg. 314.
1: Jamen, øh, så kan jeg sige, at pointet, det går til, til Malte, fordi du skulle oh. være på den anden side af 315, Christian. Det var 360, vi skulle have fat i. Målræmmet ved, at de har scoret i historien mod Atletico, og Malte, han nikker som om, at øh, han havde fat i en lang end. Det havde han selvfølgelig ikke, for han var, han var alligevel 45 fra Christian. Kun 46, men 46, det, det, var, det var for mig i det tilfælde her. Christian, 1-0 til Malte. Og det betyder så også, at der Ja det ved jeg sgu ikke, vi skal få en vinder til sidst Så det må jeg lige finde ud af, hvordan vi skal stable på benene Men øh, lad os bare sige At den der Der det rigtigt til sidst vinderquizzen Det må jo være sådan det bliver Anyways, videre til næste punkt på dagsordenen, Som er La Liga Og så skal jeg jo til at finde resultaterne frem Det er jo fuldstændig fremoven Øhm Fredag Den 3. december må det blive, der mødt Granada Alaves vandt 2-1 på hjemmebane. Sevilla de slog på hjemmebane. Villarreal med 1-0. Barcelona tabte ikke ret overraskende på hjemmebane. 1-0 til Real Betis. Atletico Madrid tabte Mallorca på hjemmebane. 2-1. Og så har vi været forbi Real Madrid sejr over Real Sociedad. Røg Valcano vinder hjemme. 1-0 over Espanyol. Elche 3-1 hjemme over Cadiz. 0-0 mellem Lewandowski og Osasuna. Valencia på udebane. Vinder 2-1 over Celta Vigo. Og så slår... Nej, så, så spiller Retafele til klub 0-0 i sidste kamp i den her runde. Skal vi have den her Barca-watch, som vi har rullet ud? Altså Barcelona, 23 point nu. 16 point op til, til førstepladsen, hvor ja, Real Madrid jo sjovt nok ligger, Eller ikke sjovt nok, det er jo faktisk lidt ikke overraskende. Og 15 point ned til, til sidstepladsen i der liga, det kan man jo ja, lige tygt lidt ekstra på. Det er jo... Ja, det er faktisk ganske sjovt Men kun 11 point ned til Cardis på 18-pladsen altså Og dermed også nedrykningsdrengen Her har katalanerne 6 point op til Henholdsvis Atlektikom og Døde og Reelsøsendat Der deler den her fjerdeplads i det Med 29 point Og når den her podcast rammer jeres øregang Fredag morgen Kan Xavi og Kompany også være ekspederet ud af Champions League, og det kan man jo Jeg ved ikke om det er noget man krydser fingre for Men det kunne da være sjovt at se dem i Europa League Hvis det overhovedet bliver til det Barcelona, de skal meget nå at klemme balleren sammen, hvis de skal få et eller andet påstødt ud af, af den her sæson. Altså, man lige for hurtigt at købe kø en kommentar på, på det her Barcelonemandskab. Altså... Hvis ser du dem overhovedet for noget ud af den her sæson? Sæt du dem som Champions League hold til, til næste sæson, for eksempel? Hmm. Jeg ved godt, det er tydeligt sådan nogle ting her, men man er også nødt til at sætte det lidt på slæsen imellem.
3: Altså, jeg vil jeg 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 skulle sige, lige i øjeblikket her, der jeg tror jeg måske, at den der top 4, vi fik den talt ind i i starten af sæsonen, det kunne godt. Øh være at skyde lidt over målet. Altså, jeg, jeg har svært ved at se... Ja, jeg har ikke svært ved at se det, men jeg, altså, Sociedat, synes jeg, der ser altså sådan sundere ud. Ligner et sundere hold på en eller anden måde, og, og det er jo ikke kun Sociedat, de skal vælte pinden lige nu, er de jo også fire point efter Rajo. Øh, godt nok med en kamp mindre, og Betis ligger jo helt op i, til champions League pladsen lige nu, og Sevilla-Atletico, jeg er temmelig sikker på, kommer ind der, så... Så altså få noget ud af den her sæson. Altså i forhold til de fyre trænere i Øst og Vest for at få nye trænere ind, der åbenbart skal lave om på det hele med fuldstændig det samme latterlige spilmateriale, så så, så tror jeg også de... Altså jeg tror heller ikke, at de gør sig selv en tjeneste på den måde, og så så tror jeg egentlig ikke, at, det, at den der Champions League... Altså det, det vil jeg ikke gætte på lige nu, at de kommer i Champions League næste år.
1: Nej, super fint. Et gæt, jeg håber, der holder stik selvfølgelig. Og, og lad os parkere det med La Liga og så hoppe videre, fordi at... Tiden der begynder, at, jeg ved ikke om den begynder overskride noget som helst, men øh, kamp, den er i hvert fald gået i gang med, jeg kan se at dine øjne de flakker også lidt, så det kan jo være at du har den på skærmen et eller andet sted. Men lad os så videre til de her upriser, vi skal have, have delt ud og lad os starte med lavpunkterne der har jeg valgt ikke at, at tilføre noget den her omgang, men øh, Christian du kan få lov til at lægge ud med det du har, har valgt og det øh, vi skal få i en brasilian, der spiller i tysk fotbold.
2: Ja René, jeg synes det er jeg synes det er lidt noget tur at, at blive ved med at følge, nu fik han en enkelt start i Champions League og, og det gik ikke godt forholdet og nu er han igen helt ude, uh, ude i kulden og, og spiller nærmest ingen minutter, og kommer heller ikke ind i en kamp, hvor de skal jage mod Bayern, og altså, det, det er bare sådan, uh, altså, nu er der også de her rygter om at få den her lejeaftale, og det ja, et eller andet sted, så, så kan jeg faktisk ikke se, hvorfor man skulle vente til julepausen, for nu bare annulerer fra for hjem til, til Madrid, og så, uh, så prøver jeg at bygge ham lidt op derfra, altså, nu har vi jo talt tidligere i dag om, om spillere, som måske alligevel godt kan blive til noget og, og jeg tror, at der er større sandsynlighed for, at vi når at redde Renier ved at hive ham hjem med det samme, end, uh, end, ved, at, uh, end ved at han bliver i Dortmund. Fordi det, uh, ja, det, er gået, det er gået galt.
1: Ja, lige præcis. Men heldigvis så har han jo ikke skulle bevise sig i Real Madrid endnu. Og, og der har vi jo allerede snakket om, at det kan godt tage to år. Så han kan jo få to år i Real Madrid til os og se, om man kan slå igennem. Men må det ikke, at det bliver til et nyt legehop, på undskyld til til sommer, hvor han forhåbentlig skal på græs et eller andet sted, hvor han får spilletid. Lad os håbe det. Malte, du vil snakke Castilla. Ja,
3: yeah, altså jeg havde jo faktisk lidt svært ved at finde en nedtur ved den her, ved den her runde. Når Benzema udgår over en kamp, og så bagefter rykte, så var klar en uge efter, når Jovic gør som han gør, og når både Letico Bassa taber hjemme. Så, så er der ikke så meget tilbage, men... Øhm så tog jeg selvfølgelig Castilla, som jeg også tror Jesper har nævnt Men det her med, at jeg fik jo ligesom jinxet dem Til at, at bare skulle smække af Og så ligge oppe i toppen til, til jul Og i stedet for, så går de direkte ud og taber til et, et hold Under stregen, og så bagefter den her kamp mod et, mod et lidt bedre hold trods alt, Men det var også et nederlag Så, så nu har de to kampe tilbage Begge kampe er mod hold under stregen, og dem skal de altså vinde. Og så, øh, fordi, altså lige nu har de lige langt op til playoff som de har ned til nedrykningsdregen. Så det er blevet så godt og grundigt, og det er selvfølgelig ærgerligt, at, øh, at Raoul ikke kan få, få det der mandskab til at, til at smække de der hold, de skal, de skal slå.
1: Ja, lige præcis. Så lad os hoppe til det, detaljerne for ugen. Det blev også en ganske kort omgang, fordi jeg fik jo nævnt, at Barcelona de tabte... Øh... To et på hjemmebanen til, til Mallorca, det var da en ganske særlig grund til, Christian. Hvorfor? Der var en øh, endnu Real Madrid-spiller, der ikke har vist noget i, øh, i
2: et år, der var udlejret til Mallorca og, og, og komme ind. Og, og det noterede jeg egentlig godt lige, at øh, han kom ind. Jeg tror, der er anden kamp i træk efter sin skade. Og, og så tænkte jeg, at øh, så sker der ikke mere i den kamp. Det plejer der ikke, når han kommer ind. Men øh, så, så lige pludselig, så, øh, så løb han alene ned imod Atlético-målet og... Og sætter den ind i det lange hjørne, er altså faktisk et, et rigtig glimrende, et glimrende mål. Og, og dejligt at se, at Kubo kommer i gang. Æ, endnu bedre, at det er imod Atletico, det er jo, det er jo også lidt kuriøst. Men, uh, men man egentlig er det rigtig godt at se, synes jeg, at Kubo uh, får scoret. Jeg synes ikke så meget, at det der pointab til Atletico, det kan vi jo selvfølgelig glæde os over. Det har vi gjort på andre tidspunkter, men, men, men rigtig vigtigt, hvis han kan få lidt gang i gang i stængerne igen og begynder at vise lidt, jeg tror stadig ikke rigtigt på, at han har en karriere som, som Real Madrid spiller, måske en enkelt eller to sæsoner som reserve, hvis man skal for alvor et den her asiatiske forbindelse i, i, i forbindelse med et nyt Bernabeu og, og sælge lidt flere billetter, men, men ellers så, så bliver det et sæt på et eller andet tidspunkt, men så er det jo trods alt også bedre at fremvise en spiller, der kan score imod god hold, end en spiller, der der sidder på bænken og ikke rigtigt kommer ind. Så, så jeg håber, at, at Kubo er ved at spille sig tilbage i startupstillingen hos Mallorca. Det, det er ikke helt ligegyldigt for Real Madrid.
1: Tilføjelse til det, Malte, fordi du har bare på den samme spiller. Nej, detaljer, det, det?
3: Ja, det, det er helt det samme. Jeg synes også, det var lidt sjovt, at det lidt så godt, de med lidt deres egen medicin. Det var jo en dødbold og en kontra, som, de, som der blev skåret imod dem, som Mallorca fik at skære op med der. Så det var, det var jo sjovt.
1: Ja, lige præcis, og så dropper vi min, så vi kan få det her hurtigt overstået, så vi kan komme videre til, til quiz, og så optag til der. Vi. Lad os hoppe videre til højdepunkterne. Der, der er vi to enige, Christian. Du får lov til at, til at pakke højdepunkter for ugen ud. Militav, Militav, Militav. Oh,
2: ja, jeg skulle, lige,
1: jeg skulle lige huske, hvad det
2: var, jeg havde på med år.
1: <laughs>
2: jeg, kan, jeg kan jo ikke
1: pege på andet end,
2: end en helt og igennem flyvende Militav, der... Jamen altså, det er jo måske i virkeligheden det mest undervurdede ved ham, det er, det er faktisk luftspillet. Altså han, han flyver jo bare op og, og vinder alt, og jeg, jeg kan faktisk ikke engang huske, uh, at på toppen være så dominerende defensivt. Han var så mere dominerende offensivt, men, uh, men den der defensiv timing og hvordan han... Altså jeg kan ikke huske, at han har tabt en luftdurl i den her sæson, det er, altså, uden at det er sådan et eller andet, at, at den bare har ligget bedre til modstanderen. Det, det er helt vanvittigt. Og, og det, er, det er altså højdepunktet for mig. Det, det er det. Det er bare endnu et nyt lag, han lægger, bygger på.
1: Ja, du bevæger dig måske på ja et sted, skulle jeg til at sige, hvor der, der godt kunne være nogle madridister derude. Der blev lidt farve over, du, du, du påpeger det her med militær, og måske i virkeligheden definitivt uh, står lidt stærkere end, 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 end Ramos gjorde på... Ja, i, han, i Hans-Real Madrid-Karriere, ja. men det kan der jo være noget. Det var i
2: luftspillet, det var ikke hvor ja, ja, okay. der er stadigvæk noget at bygge på i forhold til og så videre. Det, det vil jeg sige, men, men, men i hvert fald i luftspillet, der kan jeg ikke huske, at jeg har set nogen være så dominerende for Real Madrid i de sidste ja, 10-15 år.
1: Nej, lige præcis, og han er heldigvis en, en rigtig, rigtig dygtig leder ved sin side nu, der, der forhåbentlig kan få bygget de her egenskaber på ham, du til for endnu.
3: Ja, jeg, jeg, jeg tjekkede hans statistikker tidligere. Jeg tror, han, han vandt seks øh, luftdueller imod Inter. Det er 100%, og han spillede imod Tjekko, ikke? Altså, det, det siger lidt om, øh, om duellerne, eller om hans luftstyrker. Jeg tror, at to 2 på listen var Fala Mandi, der havde vundet øh, to luftdueller. Så han, han, øh, han havde lige en distance med fire flere luftdueller end nummer 2. Det er det, det jo helt vildt.
2: Hvorfor sagde den Malta Arslania scoret?
3: Jeg sidder faktisk og ser Barcelona lige nu. <laughs> Så... Så du, yes. er, du er Sidespring for utro. panelet
1: igen Sidespring for panelet igen Lad os op, lad os op videre til en der ikke kunne, kunne vinde over eller ikke kan vinde over Militav i en luftduel det tvivler i hvert fald på Malte du vil snakke om en serber Ja, fordi,
3: øh, fordi nogle gange så udvikle ved de her, eller jeg gør i hvert fald de her højdepunkter ud fra, hvem der ligesom har gjort noget særligt godt, eller, eller noget den dur, og den her gang, der havde jeg rent faktisk den der følelse indvendig i kroppen med, at det var virkelig et højdepunkt for mig, at, at Jobich han kom ind og, og gjorde det så godt, altså fordi man, man under ham virkelig, øh, at få den oplevelse der, synes jeg, at han har haft så meget modgang, og der har været skrevet om alt muligt med... Ja, brud på covid-19 restriktioner og det ene og det andet, altså det har jo ikke, både, det er ikke kun været på banen, og med det her introverte myt han er, så så har han også har svært ved at ligesom virkelig vise sin, sin gejst på, på banen, men her så kommer han bare ind og scorer og laver et assist og imod et, et, en ekstremt stærk modstander i en virkelig god kamp generelt for Real Madrid, så, så det var mit højdepunkt.
1: Jamen helt perfekt, og lad os parkere ugens priser her og så vi videre til til noget, der ikke har været et højdepunkt i den her podcast-quizzen. Vi skal få en vinder, og, og det gør vi på den måde, at I kommer til at skifte til igen. Øh, den sidste del af quizzen bliver en omgang, hvem har spillet for begge klubber, altså Atletico Madrid og Real Madrid. Jeg tænker ikke på en spiller som Ole, der, der havde sin, sin gang i ungdomsårene for Atletico Madrid. Der er flere af de her spillere, sådan, en spiller som de, de også sendte Mario Amoso, han fik ikke nogen førsteholdskampe for, for Real Madrids. Øh, Ja, førsteholdshåndere. Men, men spiller med, med reelle førsteholdskampe i bagagen for, for bag et Og har sådan set valgt, at for ham, der fører i virkeligheden en fordel, det vil sige, ham, der er bagud, det må jo være dig, Christian. Eller det er jo dig. Du, øh, du får lov til at lægge ud her. Jeg forstod faktisk ikke på smålet.
2: Jeg fik ikke lige fat i det.
1: Vi skal have fat i spillere, der har spillet for begge klubber. det skal være spillere, der spiller reelle førsteholdskampe. Og I gætter på skift på spillere. Og så siger jeg, når der er en, der gætter forkert. Den, der, der vinder her, har vundet quizzen i dag. Så der er noget på spil, Christian. Altså, spiller... Du fatter ikke, spiller er spillet for bedre klubber. <laughs> når spiller deres
2: spiller... Jeg, jeg tror, I, Hvad har du ikke forstået?
1: Det ved jeg heller ikke.
2: Øh, Man. Ja, men nogle gange så går det ikke for dig.
1: Mario Amorso. Jeg har, lige sagt, jeg har lige sagt, at det skal være spiller med reelle førsteholdskampe. Og jeg nævnte, at Mario Moso ikke var en af dem. Vi starter lige forfra, Christian. Det, her, det bliver simpelthen ikke klippet ud. Du får en chance til. Nå, jamen, jeg kommer sgu også ikke lidt fra.
2: så sad, at jeg med til en slik. Så, ja, det skal jeg sætte ud af, mange med man komme om. konstant underholdt, at se ser busketsvær på Gladis. Jamen, Morata.
3: Jeg siger Jurente. Korrekt. Øh... Uh...
2: Jeg er allerede på udvandet. <laughs> det... Ja, det, det er
1: faktisk ret pinligt, er <laughs> det her.
2: Reelle kampe for at for Atlético, den tror jeg næsten godt Er det kan. den, der trigger dig, eller? Jamen, det er, jeg er på udvandet. Jeg, jeg kan simpelthen ikke lige nogen på stående fod. Jeg kan da helt sikkert, når du begynder at nævne en lang mm. liste
1: lige om lidt. Nej, jeg har ikke tænkt mig at nævne alle spillerne.
2: <laughs> Nej. Jamen... Øh... Jeg, kan, jeg, 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 jeg tror, jeg laver det, Jesper og, og, og klappen <laughs> ja, og den der. Black out og klappen den der, der fuld stændig det. Det er hæftigt. Det,
1: det, det kunne jeg godt fornemme. Det jeg godt Men øh, betyder det så, at øh, vi serverer den faktisk for for Malt, eller hvordan?
2: Jamen det er jeg bange for. Jeg kan ikke sidde og
1: komme i tanker om Horado! <laughs> <laughs> det, det er altså... du er den... du hiver den, øh op for Gemenen vil jeg sige han han fik øh, han fik øh, tre førsteholdskampe for Real Madrid 88 for for Atlético Madrid yeah, så han er på listen det var aldrig bare men, uh... men næste gang så får du ikke så langt på altså tænker jeg tænker, at sige ja det er godt ja siger uh, Antonio Adan ja han han fik i hvert fald øh, førsteholdskampe for Real Madrid også i i tiden under var det ikke Mourinho der havde ham for foran Castil øh, eller Castillejo nok ikke fik jo, så fik han kun to førsteholdskampe for Helsiko Madrid. Så det... Men han, han har spillet for alle klubber, Det er rigtigt.
2: Ja, så tror jeg, vi giver den til Malte. Der. Jeg, jeg kan jo ikke, Jeg ved
1: ikke hvor Horado han kom fra. Det synes jeg er sig selv, at <laughs> ja, det skulle give et point. Ja, men det kan vi godt sige, det gør, fordi Malte han ender med at vinde alligevel. Øhm, tillykke med sejren, Malte. Så altså spiller som Thibaut Courtois. Åh oh ja, det... selvfølgelig. <laughs> <laughs> en spiller som bare lige for nævnt, de mest åbenlyse en spiller som Theo Hernandez en spiller, jeg forstår stadig ikke at Fran
2: mest åbenlyse,
1: men. en spiller som Juan Fran Santiago Solari Reyes og også været forbi i begge klubber at spille en bands Schuster Hugo Sanchez Christian som du har nævnt i podcasten her øhm, og så er der en masse masse ældre spillere men det betyder ikke så meget for for udfald desværre for dig Christian, godt for dig Malte jeg ja, synes jo ikke, det, det er overraskende. Men, uh, tillykke med sejren. Tillykke med det. Tak. Hold nu kæft med, med en god taber, Christian. Du var da en at høre på. Men uh, der er ikke nogen gode taber i weekenden, når Atletico Madrid og, og Real Madrid de skal hinanden. Vi skal lige have bagt op til, til den her kamp på, på en eller anden måde, der er jo ja, i virkeligheden mest på spil for Atletico Madrid og Real Madrid. De, kan jeg jo godt nøjes med, med, med et point i den her kamp, og så stadig lig, godt til kampen om, om det mesterskab så lader man stadig 10 point foran. Øh. Ja, det vi vil godt i den her sæson kan tillade os at kalde lillesøster for, for at provokere lidt og, og, og tire dem, der, der ikke kan lide det, det udtryk. Men Christian, jeg har ligesom bedt dig om at, at, at kigge på Alexico Madrid's svagheder, Madrid svagheder, og hvor Real Madrid kan gøre ondt på dem via, via egne styrker. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om det?
2: Jamen, jeg synes faktisk, lige nu, der, der er Letico Madrid's helt store svaghed, det er den ligger altså i deres skader altså, vi har tidligere snakket om, hvem Real Madrid skal undvære til de her kampe, og og Atletico Madrid, det er altså voldsomt, hvad de, hvad de må undvære til, til næste kamp. Jeg, jeg så et tweet i går, og jeg kan ikke huske, hvem, det, hvem alle navnene var, men det var Jiménez, det var Savic, det var, var Trippier, det var, det var Luis Suárez, for at nævne nogle af dem, og det er jo, det er jo nøglespillere alle sammen. Det, det er dem, der binder det sammen defensivt. Det er... Det er deres højre kant, som, som skal komme med frem og, og slå indlægten, og det er egentlig også ham, der scorede flest mål i de sidste sæson. Så. så det er jo voldsomt folk at skulle mangle. Øh, og det, det synes jeg er deres svaghed. Det har også været svært at se, at Letico Madrid i en rytme i den her sæson. Så. Tidligere har vi jo ville tale om, at det var deres arbejdsomhed, at, at det var deres altså at, at, at på få chancer, at, at det var deres uhyggelige defensiv. Men, men vi har jo ikke set det i den her sæson. Vi, altså, de har jo været tæt på lige så ustabile som bare sig og, og, altså, det, det, er jo, det er jo det, der gør det svært for dem. Jeg kan simpelthen ikke pege på, hvad det skulle være ved Atletico Madrid, der, der gør, at vi skal frygte dem. Altså for, for, set fra min vinkel er Sociedad for eksempel lige nu et langt mere homogent hold. Et indhold der kommer med fem sejre i bagagen, er også langt mere homogent end, end det, vi kommer til at møde i weekenden. Men så er der jo bare noget, der hedder passion og vilje. Og det kommer vi til at møde, og det er, jo, det er jo spørgsmålet, om de måske kan nedbryde os lidt på den, hvor vi trods alt har et par, par fysisk lidt svage kanter i, i, hvad hedder det, Rodrigo og Vinicius, altså i, i forhold til, at de er lidt kleiner og måske har lidt svært ved at, at gå i i takklingerne for alvor. Men, men ellers så har jeg svært ved at se, hvor det er et lidt chikor bedre end os lige nu.
1: Ja, og i forhold til sværheder, men så er jeg bedt om og kig lidt på, hvordan de skal være opmærksomme måske endda på i kampen i forhold til at ende i et nederlag mod, mod Atletico Madrid. Hvor, hvor kan de uh, gå ind på os?
3: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, at det er lidt i følge, af, hvad Christian siger, at vi, altså, det er lidt sådan noget floskel noget med, at vi skal lade være med at undervurdere Atletico, fordi øhm, ja, for er det samme grunde, altså at det... Ja, det er jo ikke, fordi at Atletico har været sindssygt imponerende i den her sæson. Øhm, til gengæld har Real Madrid øh, vundet mange store kampe her på det seneste, men i hvert fald imod Inter, øh, Atletico Klub og mod Sevilla, der har vi lukket rigtig mange chancer ind. Øh, og det skal vi jo lade være med at gøre mod Atletico. Fordi øh, det kan altså ikke gå for evigt, det der med, at modstanderholdene får så mange chancer for at mål, og så ikke gør det. Øh, og så en anden ting, noget som jeg kommer til at, tror jeg, har et problem med hele sæsonen, det er det, der, det, er det pres, som, øh, som Real Madrid øh, ligger for dagen nogle gange, hvor jeg synes, at det er... Altså, det er simpelthen for nemt at spille sig ud af det for møstern og jeg ved at Carlo Antelotti var efter interkampen ude og sige sådan noget med at jamen, vi kan ikke altid presse højt fordi vi har ikke spillerne til det eller sådan noget. og der synes jeg bare jamen, så pres mindre altså, hvis det der det er det laveste mængde pres han ligesom synes at det Real Madrid kan præstere, så altså, bare endnu mere indommandet for det fordi jeg synes der er for ofte at holdene kommer igennem og det, det kunne jeg godt altså, det er ikke fordi at Lecce kunne have noget specielt. Altså det er ikke fordi jeg lige, lige præcis øh, frygter holde lige på den front, men generelt bare skal Real Madrid øh, passe på med at, med at gå for højt i pres, når, når, når holdene bare kan ud af, ud af det på den måde der. Men øh, ja, så altså, hvis man skulle fremhæve nogle spillere, altså det, jeg ved, at øh, Lemar får meget ros for, hvordan han, han gør det. Øh, Thomas Lemar og Griezmann har scoret nogle mål og lavet nogle assist på det seneste, men altså det, det handler mest om Real Madrid for mig, især på hjemmebane. Det, øh, og så er nu, hvor vi ligger så langt foran, altså det er jo ikke engang, det er jo ikke engang rigtig katastrofalt, hvis vi får udgjort det. Vi skal selvfølgelig gå efter sejren, men, men det handler simpelthen om, at, at Madrid lige skal køre den sidste af de her fem svære kampe i hus nu, og, øhm, og få styr på balancen på holdet og på presset, og så, så skal det nok gå.
1: Ja, lige præcis. Øhm det er jo det her med at og ikke begå nogen fejl, for der er ingen tvivl om, at øh, hvis vi laver de her personlige fejl, som vi fx besøger imod lidt til klub, som jeg ved ikke om du også var inde på, men altså, hvis det er Griezmann, der kommer i situationer, som en Williams gjorde i den kamp, jamen, så scorer Griezmann, det er forskellen på ham og en får for, for en mål. det. Er der jo ikke, øh, det kan da ikke være to meninger om. Øh, så, så det skal man være på passe så vi er lidt vores egen værste fjende lige for tiden, fordi vi egentlig også øh, redder på den bølge, vi gør. Øh, ganske ganske fine analyser begge to. Øh, så jeg er jeg lidt bedt om at kigge på, på mesterskab, mesterskabsræse ved en sejret nederlag, men det springer vi lige over, fordi det er lidt overflødigt. Det giver sig selv, at vinder vi mod Atletico Madrid, så vi træder 13 point foran, og så, selvom vi ikke er ret langt ind i sæsonen, så skal der virkelig meget til, for at de kan, de kan hente sådan en forspring. Det vil jeg allerede gerne sige der lad os videre til en, vi, vi lavede den her øvelse med, da vi også mødt Barcelona i El Clasico, med at lave en, en kombineret 11. jeg ved ikke om det kommer til at være lidt det samme udtryk imod det til Madrid her men vi kan jo prøve, lad os bare sige det er en 4-3-3 og så overveje nogle af de, de spillere, men også en mindre spillernes form nu ser jeg ikke selv så ret meget til Madrid, men det, du ser jo alt forberedt så det kan jo være at du kan, kan, kan byde lidt ind på nogle spillere, der måske kunne kunne ind på det her hold over nogle Real Madrid-spillere, men lad os starte med målmand. Hvem er stærkest oplagt, eller Courtois?
3: Skal jeg starte på den? Øh, jamen, jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo afsløre, at der, der bliver ikke plads til mange atletico-spillere, på mit hold i hvert fald. Og, og en af dem, der bliver plads til, det bliver altså ikke oplagt i den her omgang. Selvom han er håbløst øh, øh, undervurderet, synes jeg, for alle andre, end, end folk, der ser spansk fodbold, virker det som om. Også FIFA, åbenbart nu. Men, øh, men Courtois er trods alt stærkere. Øh, og det, ja, det, hvad siger du, Christian?
2: Ja, men jeg er meget enig. Jeg synes, jeg måske i virkeligheden også oplak øh, var et rigtig godt bud, men altså med den form kurator har lige nu, der, der kan jeg ikke finde en eneste målmand i verden, jeg hellere
3: ville have i, i til at vokke
1: Og hvad siger vi så med bakken? Er det, er det der, hvor der kan være noget tvivl,
3: Malte? Jamen, altså vi havde... Det var faktisk sjovt nok... Jeg tror også, det var også to Christian, der skulle sætte holdet forud for, for klassiko, og der var der jo noget med, med nogle bakker, der ikke... Der ikke var helt klar, kan man sætte Mandi ind og sådan noget, men altså nu, nu synes jeg bare, at nu sagde du højrebak, Daniel, det er den eneste plads i forsvaret, som jeg er i tvivl om, om den skal gå til Real Madrid, og så, så meget er jeg heller ikke i tvivl om. den altså, For det første synes jeg ikke engang, det virker som om, at Letico Madrid har sådan en, en reel højreback lige nu, hvor Tribier er ude, så er det Jurente, der ligger som sådan en nogle gange en bak, nogle gange en win så altså, jeg, jeg synes stadig, ikke det skal være Kavakral. Det kan godt være, at han havde en rigtig dårlig kamp mod... Øh, jeg ved, var det, var det mod Sevilla, eller var det mod Letti Klub, men, men han, er bare, øh, han er bare mere sikker, og så er han en reel bak. Altså især, hvis vi kører med det her 4-3-3-system. Men øh, jeg ved ikke, om du, øh, om du kan skubbe på ud af holdet, eller hvad, Christian?
2: Jamen. Um Ja, det, det er måske her, hvor jeg vil, jeg vil ødelægge legen lidt for Daniel og, og skyde lidt på, på promissen, for det her det bliver svært, fordi Leticia jo spiller jo langt mere 3-5-2 eller, eller 5-6. Så er du med
1: Barcelona. Ja. Æm,
2: ja. Og, og, og det gør jo systemmæssigt, at det er lidt svært det her, fordi det, det er klart, at, at lige på, på, på den her position, og der er ikke nogen tvivl om, selvom hvis det var en Wingback, så vil jeg også hellere have Karabral. Men, men altså, det, det gør det jo lidt svært, det gør det jo også lidt svært, når vi kommer ind på, på hvad skal man sige, det centrale forsvar fordi de har lidt nogle roller, de, de atletico-spillere, der er, så er der jo bare det, at, at måske nogle af de her, som egentlig kunne komme på tale, Trepierre, Jiménez, Savage altså, hvis jeg kigger på deres niveau, øh, uden skader, så, så er det måske nogle af dem, jeg vil pege på, men men det er jo svært at pege på nogen nu, udover den bagkæde, vi har, der hedder, der hedder Magnid Militaro, Alabar og, Alaba og Altså det, det, er, det er jo Kreml, de det er jo og det er jo måske i virkeligheden, når vi peger på mange offensive og mange midtbandsspillere, men det er måske netop den her bagkæde sammen med Cortois, der, der, der faktisk er årsagen til, at vi ligger nummer et. Det er jo helt vildt, hvor få mål vi har lukket ind.
1: Ja, lige præcis. Det, er jo, det plejer jo faktisk at kende sig, at de også har en, en rigtig stærk øh, defensiv blok. Øh, det, Diego Simeone, han plejer at praktisere, men der er slet ikke nogen af de her centrale forsvarsspillere, de har, der kan... Eller det er der jo ikke, byde, byde alarba Militar op til dans, øh, Malte. Øh, og hvis du også skal spekulere over den her vensterbak, for lige at tale sammen med.
3: Jamen ja, nej, det synes jeg ikke. Altså især ikke... Altså, nu er vi også heldige, at vi snakker på et tidspunkt, hvor Militar har åbenbart bare... Altså, fuldstændig fænomenal ikke? og Alaba synes jeg heller ikke man kan komme udenom altså Jiménez har haft nogle skader og sådan der også Jiménez jeg nok ville pege på hvis det endelig var jeg synes ikke Savage han er helt derop, men øh, ja, jeg synes ikke der er så meget altså, jeg synes ikke der er så meget at diskutere her vi er, det kan godt være at vi beskyldt for at være partiske her og jeg synes også øh, Mandi er fuldstændig umuligt at komme udenom når han, når han, nu hvor han er tilbage i, i form altså det, det er Remadrids bagkæde der er den stærkeste kombineret også
1: Ja, lige præcis, men så lad os være ved det. 5,5 Madrid-spillere u 11 indtil videre, og så lad os hoppe op på, på midtbanen, hvor vi, vi har Casemiro, Cruz og Modric, og så lad os arbejde med det, og så se om der er nogle Atlético-Madrid-spillere, der kan komme ind her. Det er, altså, så kan vi altid diskutere, Marco Chorrente, hvad, 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 hvad han spiller i, i Simeones system, men han står liste som, som central midtbanespiller. Så er han verden nu hængende, og du snakker bag også. Uh, Malte, det er Koke, det er ham her, Rodrigo de Paul, Kondogby uh, er det også... Uh, det er jo midtbandspillere. Så ham her, Hector Herrera, er der nogle, af de spillere, I ser gå ind for de her tre Real Madrid-spillere? Christian?
2: Nå, det ved jeg ikke. Altså, så skulle det jo nok være en, en Marcos Llorente, som, som, som tilbyder lidt noget af det, vi også ser i, i Valverde normalt. Altså Den her, der kommer mere med i boksen og, og, og tilbyder noget andet energi. Øhm, han kunne måske godt komme på tale, øhm, og så, så kan man også sige, at hvis, hvis det skulle være, så, så kunne man måske også godt, nu har vi været, været efter Casemiro i løbet af den her sæson, og, og, og peget på, at han faktisk har været et af de svage punkter for Real Madrid. Man kan sige, hvis vi skal være tro imod det, vi har gjort på alle de andre positioner, så vil jeg jo nok sige, at, at hvis vi kigger isoleret på den her sæson, så, så kunne jeg måske godt smide en Rodrigo de Paul ind, som, som den defensive midtbanespiller, til at, til, at, til at rydde op i forhold til det altså, men han er jo også bare mere offensiv i, i sit udtryk end, end, hvad skal man sige, dem der ellers er, og en koke har jo faktisk været lidt ud af ud af hold, og igen, så kommer det også her på tale, at de har jo ikke brug for den her opryder, som Real Madrid har, fordi de spiller med tre ned bagved, og derfor har brug for, eller egentlig kan spille med to-tre dynamiske midtbandspillere. Så, så, så jeg synes, det er svært, men altså, hvis det skulle være, og man måske bare skulle kigge på sæson, og ikke så meget på positionerne, men have tre midtbanespillere centralt i banen, så tror jeg, jeg vil sige, at de tre bedste i den her sæson af dem, der bliver nævnt, det må være Gros, Modric og så, og så gå med Marco Joranta. Det, det må være den færre måde at løse det her på. Men, men det er jo velvidende, at, at de tre jo ikke ville topplere hinanden super godt, som spiller Det
1: behøves... Ja, vi måske heller ikke reflektere så meget igen over på, på et kombineret hold, men, men alligevel fin overvejelse at have med, Christian. Kan du købe dig ind på, på præmissen her, Mal, og så kan vi springe frem til de tre i front?
3: Jeg vil egentlig gerne lige tilføje, at jeg tror, Jorinde vil nok være mere på, eller vil nok være tættere på holdet for mig i sidste sæson, end han er i den her sæson. I den her sæson, der vil jeg gå med koke i stedet for Casemiro, Og jeg er heller ikke helt enig med Christian, han har været ude af holdet, fordi han har faktisk spillet. Ja, stort set alle kampe i sæsonen. Jeg tror kun han har mistet tre tilbage i, øh, ja, i september. Og eller spiller han altid 90 minutter, har han altid anfører. Og ham kunne jeg godt, øh, det er selvfølgelig igen det her med, med spilstil og, og videre, men ham kunne jeg godt lægge ind i stedet for Casemiro i, i centerforsvaret, eller cent, centralt øh, på midten der med, med de andre to der ved siden af. Øh, en meget, meget pasningsstærk øh, spiller, som er hjertet på det her hold, og, Ja, øh, han ville jeg, vil jeg godt øh, kunne gå med, især fordi Casemiro øh, altså det er jo simpelthen fordi, at Casemiro har været så, så skidt i denne sæson, hvis du ser generelt på, at han havde også en, en situation imod Inter, hvor han var lige ved at bare, ja, bare give et kæmpe chance til Inter, hvor det, øh, han stæller hele holdet med sådan en aflevering op igennem midten så, så øh, på den baggrund, så kunne jeg godt gå med Koke men øh, jeg ved ikke, om vi skal være enige eller hvad? Nej, det skal så, det
2: jeg enig men nu, nu fact-checker jeg mig selv og jeg må give dig den med Koke, jeg ved ikke, hvad det var for en kamp, jeg så, hvor han ikke var med og og ja, der er jeg drejet konklusionen. Den man gælder, alt. Der, der havde jeg lige så lidt ret, som da jeg skulle gætte spillere fra Bale Club.
1: Surprise, surprise. Og så lad os hoppe videre til, til de tre i front. Der er ingen tvivl om Vinicius, er den stærkeste venstrekant, der er i, i, i de to trupper. Og så Benzema selvfølgelig også er den stærkeste angreber i, i de to trupper. Vi må jo formodet, at han er tilbage og, og arbejde med den præmis Er han ikke skadig, så starter han. Og det er jo lidt det, at politineren, de går på, at man regner med at få ham klar til kamp og lidt sig gå med ned øhm. 7-13, for at han så ikke går mere stykker på grund af, at man ikke får se ham. Så er det den her højere kant, hvor jeg godt synes, vi måske kan tale nogle, en Atletico Madrid-spiller ind på. Du nævnte meget som et, et, et frisk pust, så ved jeg godt, at vi måske kommer til at flytte ham, i stedet, hvor han ikke er, er vant. En garisman måske, man også kunne lægge det ud, bare for, for, for hyggenskyd Carrasco, der er vingbak går nok, man har sin sine og offensivt. Ikke også? Der er nogle, nogle spillere, altså et bud på, hvem man, man kunne sætte ind der, Malte.
3: Jamen, nu har du faktisk sagt det. Det, som jeg, jeg, jeg vil sige her, <laughs> no. det, det, det er ligesom det andet sted, jeg kunne få plads til, øh, til en Atletico-spiller. Altså, alternativ skulle være, at vi skibede øh, Casamiros med Lemar ind der, fordi jeg ved faktisk ikke præcis, hvor, øh, hvor man skulle placere Lemar. så skulle man ligge på ham lidt foran Kroos og Modric. Men øh, hvis vi skal have en reelt højere kant, så kunne det godt være Lemar. Jeg ved ikke, hvor meget han har spillet derude præcis, men det kunne også være Correa. Det kunne være ja. Griezmann, hvis han skulle have chancen derude, fordi han lige er kommet lidt ind i, i målform. Øhm, men jeg har faktisk ikke helt... Øh, jeg synes ikke rigtig, at jeg har fået et overblik over præcis, hvem det er... Øh, Atletico altid bruger ud. Jeg tror, det var Korea i går. Øhm, men jeg synes i hvert fald bare ikke, at vi som, øh, som Real Madrid fans kan sige, at det skal være øh, Rodrigo eller, eller Asensio. Så det skal jo bare være en af de her offensive øh, Atletico-spillere. Jeg er ikke helt sikker på, hvem. præcis hvem. Jeg ved ikke, om du har et bud, Christian?
2: Nej, det er også lidt svært, synes jeg. Altså, det, altså, jeg hælder ind til Carrasco. Det er nok i virkeligheden ham, jeg frygter mest, når vi skal møde dem, fordi han kan lave det, han kan lave det lidt uventet. Han har det at dreve med bolden og, og, og har det også med at komme til målchancer. Men, men det er jo ikke den position, han helt spiller, og så omvendt, så kommer han jo som regel bare ind og spiller lidt der, hvor der er brug for ham, eller der, hvor man synes, der er en mulighed for at skabe noget, så, så altså, det er jo også det, der er lidt underligt, det er jo faktisk lidt at skulle måske sætte en spiller, som i virkeligheden ikke starter ind øh, i, i, en, i en kombineret start, eller altså, omvendt, hvis man skal se på, hvad, hvem, hvem der har leveret bedst i den her sæson, så er det jo i mine øjne nok ham af de offensive spillere, det er i hvert fald ham jeg har set, har, har mest X-factor, så... Så ja, altså det er jo lidt svært, og så altså er jo også lidt det der med, hvad, altså hvis vi, altså er meget klar, ikke? hvis han ikke er klar, så det jo klart, så, så vil man jo nok også gå med, med en atletikos, men når man så, Diego Suárez ud også, så, så havde det så Joao Felix, og det er jo noget skørt noget, ikke? Men Men det er jo også alt det her, der gør, at det er jo lidt det samme, vi snakker mod Barca, at hvis Real Madrid spiller op til sit bedste, og måske spiller en kamp lidt ligesom mod Barca, hvor vi står dybt i banen, og, og vi lever med, at de har bolden en så skal vi nok få nogle omstillinger, og vi vil også få perioder, hvor Kroos og Modric de sætter sig på bolden og, og finder, finder hullerne dybt i banen, og altså... Atletico skal godt nok optimere deres kollektive spil, hvis de skal have en chance mod os. Det, det kan jeg bare ikke se ske med det, de har leveret i den her sæson. Men så igen, da, da, Tjolo har et eller andet, han nogle gange hiver ud af de her kampe.
1: Ja, og, og noget jeg ikke har, det er tidsfornemmelse. Ja, bare så er Barca bagud. Og noget bare så heller ikke har, det format. De kan selvfølgelig ikke hive sig op til en god præstation med Bayern München og, og spille sig videre i. I gruppespilleren er der ikke også noget med, hvad det er Benfica, der er foran, også imod Dynamo Dynamo Kiev, mener også det er ligesom de, som vi sidder og snakker her. Altså. De på to minutter. Men nu peger jeg pilen mod, at uh, Barcelona de er på vej i helt mægtig Europa League, så det kan de jo lige så godt også vente sig til, <laughs> kan, kan man sige. Men uh, vi fik uh, snakke om at scorede grundigt igennem den her kamp, i weekenden mod jeg lidt Jeg synes måske i virkeligheden, at I skal have lov til at slå der med et bud på resultat hver især. Det har vi ligesom gjort de, de andre gange, hvor vi har lavet lidt optagt med alle et bud på resultat.
3: Ja, jeg ser 1-0 til Madrid.
1: Christian? Ej,
2: 3-1. Nu, nu, skal, nu, skal, nu, skal nu skal der lidt bud på 3-1. Nu skal oh. der ikke
1: fællespilles, det er ikke quiz. Nej, sidst der vandt jeg også, så havde jeg ret med 2-1, så, så vi går med 3-1 den her gang. Fuldstændig fremående, og, og, og lad os sige, det var det for den her gang, og lad os få rundet snakken af. Vi tager som altid gerne imod kommentarer, anmeldelser og forslag til, til det her virtuelle projekt, vi lydhører over for, for, hvad I skulle have på hjertet derude. Og så kan man jo også donere til den her mobile paybox, vi har på 1630WV. Det sætter vi stor pris på, der har ikke været nogen donationer i den her omgang, men... Det går vi ikke grædende i over. I har været gavmilde mod os i forhold til at smide nogle mønt i det her projekt, og det sætter vi rigtig stor pris på. Husk at like os på vores forskellige platforme. Følg med inde på Twitter, Instagram, Facebook og oprette jer på forum, hvor I kan deltage i og holde karakter efter de diverse kampe, hvor jeg sørger for, at der kommer et lille skriv ud, og månen spiller hver måned. Det, det synes jeg, jeg skulle tage deltid i. Og det var alt det, vi havde for den her gang. En Adamas.